0: Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday, ganz frisch an diesem Dienstag nach einem unterhaltsamen, erneuten unterhaltsamen Playoff-Wochenende, das wir erleben durften, Samstag und Sonntag und damit steigen wir ein in die letzten Partien der NFL-Saison, der 100. NFL-Saison vor dem Conference-Championship-Wochenende beziehungsweise dem Sonntag, an dem wir die beiden Spiele sehen dürfen, erleben dürfen. Die beiden Spiele, die deklarieren werden, wer in den Super Bowl einziehen wird, wer in Miami sich gegenüberstehen wird, um, ja, um die vielleicht wichtigste Trophäe im Leistungssport kämpfen zu dürfen, wenn man das so sagen kann, im Teamsport, wenn man das so sagen kann. Wir werden es die sehen. Wichtigste. Ist die wichtigste, vielleicht ist es nicht die wichtigste. Vielleicht war die wichtigste, du hast es bestimmt gestern, so wie ich dich kenne, verfolgt, Christian, das College äh, Finale
1: Dignity Zu Health uh, Bowl oder welcher war? <lacht> Zwischen Alice <ist>
0: Hugh <lacht> und Clemson. So wie auch äh, Drew Brees Arm in Arm mit Donald Trump das verfolgt hat. Ähm, ah ja,
1: sympathisch. Ja, ne? Sehr sympathisch. Haben die echt ein Selfie Arm in Arm gemacht?
0: nicht ganz arme Namen, Arm. also ich glaube Drew Brees äh, ist so eine Position, also Melania ist irgendwie und dann noch eine Person, dann Drew Brees, aber und dann Trump war ja in ähm, New Orleans das Ganze.
1: Ich glaube, da muss ich Ihnen eine Spur in Schutz nehmen. Nee, muss man nicht. Ja. Aber, <lacht> Sorry, no. Also ich würde natürlich kein Selfie mit Donald Trump machen. Das selbst für Geld nicht. Beziehungsweise kommt darauf an, wie viel Geld. Aber, aber ich glaube, so ein Selfie abzusagen, das mit so einem Staatspräsidenten, äh, es ist glaube ich echt ganz schön schwierig, ja, da nicht du, schlecht rauszukommen auch, aus der Nummer.
0: Ja, aber es ist jetzt auch nicht so, dass irgendwie ähm, Donald Trump mit seinen Leuten zu Drew Brees gegangen ist und gesagt hat, hier lass man ein Selfie machen. Ja, also es sah schon ja, eher so weiß. aus, als wären die beiden irgendwie sowieso in der gleichen Region gewesen, um das Spiel zu äh, schauen und dann hat man sich wahrscheinlich, also... Es passt zu Dubris, ist jetzt für mich keine große Überraschung, dass er gerne auf ein Bild mit äh, Donald Trump möchte. Aber lass uns nicht zu lange über, darüber sprechen, generell nicht über College Football sonst. Ähm
1: ah, ich kann ein kleines Nucket reinwerfen. Ah ja, gerne. Das ist dieses Jahr das erste Jahr seit 17 Jahren, dass wir, äh, dass wir zwei äh, zwei Conference Chip Final... Weil, also irgendwie habe ich heute gerade echt ein Problem. Ja, yeah. <lacht> gut. Zwei Conference Finals. Ja. Das erste Mal seit 17 Jahren zwei Conference Finals haben, in denen nicht mindestens äh, Peyton Manning, Drew Brees oder Tom Brady stehen.
0: Ja, sehr interessant. Ne? Also also ich hätte es ja gedacht, dass Peyton eigentlich noch nochmal einen Run macht <lacht> dieses ja, Jahr. Ähm, aber wir kommen ja gleich zu den Spielen, Gut, Tom Brady war jetzt nicht mehr dabei in diesem Wochenende, Drew Brees auch nicht, aber die ganze Saison ist ja im Grunde genommen auch so ein Spiegelbild dessen, was mit den Karrieren der beiden momentan los ist, beziehungsweise auch deren Teams oder vielleicht auch der Entwicklung in der NFL, dem Überraschungsjahr, dem Hundertsten in der NFL, denn auch wieder dieses Wochenende war gespickt
1: mit Überraschung. Back to the woods, Smash Mouth Football.
0: Genau, worüber wir natürlich nachher noch sprechen müssen, denn ähm, ja, da gab es so viele, viele Äußerungen, was jetzt die ähm, Antwort ist auf den neu entdeckten, vor Jahren neu entdeckten Pass Offenses, dass wir jetzt wieder zurückgehen und die Teams in den Playoffs vorne sehen, die eben am besten mit dem Ball laufen können. Das alles besprechen wir gleich noch, ähm, beziehungsweise lass uns doch direkt einsteigen in die Spiele, Christian, die wir gesehen haben, das vorziehen. Und dann im Gegensatz zur letzten Woche sprechen wir danach noch nochmal ein bisschen über Coaches, ähm, denn da hat sich auch nochmal eine Position zumindest geklärt, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Lass uns aber beginnen vielleicht mit dem Wochenende und mit dem Spiel. Ähm, welches war das erste? Ich glaube die Vikings gegen die 49ers, ne? Äh, aber, ja, genau. Lass uns damit beginnen. Vikings zu Besuch <lacht> bei den 49ers, die Stadium, nachdem sie überraschenderweise ja den gerade eben schon angesprochenen Drew Brees zum Meeting mit Donald Trump geschickt haben, durften sie dann bei den 49ers antreten, die sie von Anfang an klar dominiert haben, trotz des 7 zu 7 im ersten Quarter war das von Anfang an. Eine sehr, sehr einseitige Partie, vielleicht insgesamt an diesem Wochenende die einseitigste, wenn man so will, von Beginn an, finde ich. Ähm, der deutlichste Sieg, ähm, nicht unbedingt zahlenmäßig, aber so, was das Können der beiden Teams angeht. Denn die 49ers hatten die Vikings voll im Griff. Die Vikings Offensive Line vor allen Dingen hatte extreme Probleme mit dem Pass Rush der 49ers und ja, am Ende war es gar nicht so viel von Jimmy Garoppolo zu erwarten, beziehungsweise musste er gar nicht viel machen, nur 130 yards, ein Touchdown, eine Interception und dann eben die 27 zu 10, der Sieg, der ihnen jetzt den, ja, die Conference Championship, das Spiel näher bringt, beziehungsweise einen Schritt näher zum Super Bowl in Miami, der vielleicht größte Turnaround, den wir gesehen haben von einem Team, das ja noch an Position 2 gepickt hat, einen schrecklichen Spieler zwar, über den wir gleich auch vielleicht noch kurz sprechen können, da gab es eine wichtige Szene in dem Spiel. Ähm, zum Team, das jetzt vielleicht der Super Bowl-Favorit ist. Hm, der Super Bowl-Favorit? Zumindest was so die Leistung Neben Tennessee, oder? <lacht> Na, wenn wir jetzt die Leistung der, sagen wir, der letzten Wochen zusammennehmen jetzt nicht nur Playoffs, ja. das war jetzt ja das erste playoff spiel für sie, da sie ja eine bi week hatten, aber ja, ja, ja. Ähm,
1: ähm, ja, also ich weiß nicht, irgendwie San Francisco ist irgendwie hat mich die hat mich die ganze Saison über nicht so richtig überzeugen können, aber ich muss muss irgendwie permanent meine Überzeugung auf die Probe stellen, irgendwie das ist das was was mich die ganze Saison mit San Francisco irgendwie immer begleitet ähm, aber sie haben halt einfach auch eine ziemlich starke Offense, ne, die äh, ähm, ja angeführt wird von George Kittle und ähm, seitdem sie Manuel Sanders eingepflegt haben in ihren aktiven Kader, äh, ist das gut? potent ja. <lacht> aber natürlich hauptsächlich die defense die die defensive line mit vier first round picks oder fünf äh ich meine vier wenn ich jetzt vier ne? gefragt werden würde werde ich einfach, und vor allen Dingen auch oder? mit sehr hohen das darfst du dabei auch nicht vergessen also ich glaube mindestens drei in den top 5 gedraftet ja das ist ja das macht das Spiel natürlich auch ein bisschen leichter für äh, für die Offense, ne?
0: Ja, absolut. Ich, die ich war, ich ich weiß jetzt nicht, ob ich, ob ich jetzt zu sehr den Aluhelm aufziehe oder äh, das ist ein, zu sehr ähm, vielleicht auch übers das Ziel hinausschieße, aber… Also der Aluhelm ist meiner in diesem Ja, Moment. okay, Also sagen wir mal, vielleicht schieß, bin ich zu böse oder schieße ich zu sehr über das äh, Ziel hinaus, aber in meinen Augen, und ich möchte niemanden, der den San Franciscos äh, 49ers in irgendeiner Form nahesteht oder Fan dieses Teams ist, irgendwie auf die Füße treten, aber… Für mich und vor allen Dingen das Spiel der Defense, vor allen Dingen das Spiel der Defensive Line der 49ers, wirkte auf mich extrem juiced. Also als wären die Spieler, ja, jetzt können wir, kannst du mir sagen, sie hatten die Bye week sie waren total erholt und gut motiviert anscheinend aber ich hatte den Eindruck, dass hätte man sie zu einem unabhängigen Dopingtest nach dem Spiel gebracht, äh, wären die jetzt alle für einige Zeit gesperrt worden, weil hm. das war für mich extrem. Also das ganze, dieses ganze Spiel über dachte ich mir so wow, wow und im Grunde bei jedem Play wow. Also die Art und Weise, die Schnelligkeit, die Athletik, die Stärke dieser Defensive Line. Du hast es angesprochen, viele First-Round-Picks. Natürlich hast du da extremes Talent und gute Spieler. Natürlich sind sie aufgrund ihrer Athletik auch so hoch gedraftet worden und haben eben dieses Pedigree, was sie mitbringen. Aber das wirkte auf mich schon extrem. Also es gab diese eine Situation beispielsweise als Bosa. Ähm, ich glaube, der Cook bei einem screen oder nee, es war noch nicht mal ein Screenplay, also bei nee. einem Passspiel ähm, quasi abgelaufen hat. Und das waren jetzt mehrere solcher Spielzüge, bei denen ich gedacht habe, wow, krass. Also diese O-Line natürlich der Vikings hatte massive Probleme, aber dass die 49ers so extrem, extrem stark waren, diese Schnelligkeit von Leuten, die eben einfach mal, also ich meine, wenn du Dalvin Cook und dann eben so ein Defensive End von den 49ers gegenüberstellst, müsstest du eigentlich sagen, okay, Dalvin Cook rennt dem eigentlich den ganzen Tag lang weg. Aber in so einem Passspiel, in der, äh, ich glaube, es war so ein, ein Passspiel, so eine kurze Flat, die Dalvin Cook, äh, Cook gelaufen ist und Bosa läuft einfach mit und undercuttet die Route und ähm, defendet den Pass. Also das war für mich so, wo ich mir bei der und bei vielen anderen Situationen gedacht habe, so, okay, das ist irgendwie sehr, sehr krass. Also es hatte sowas Pantani-eskes, der irgendwie nach 180 Kilometern IPS in Rekordzeit hochfährt und keiner hat es seitdem mehr geschafft, so schnell zu fahren. Ähm, so wirkte für mich die Defensive Line der 49ers. Also ich habe mir gedacht, ja. okay, ja klar, wir wissen alle, es gibt in der NFL ähm, de facto keine Dopingkontrollen. Es gibt sie ja, aber die sind, ja, ungefähr so gut wie beim russischen Staatsdoping. Also die, da gab es also nicht mehrere Situationen, in denen ich mir gedacht habe, krass.
1: Also solange äh, Nick Bosa nicht demnächst auf mysteriöse Art und Weise aus einem Hotelfenster springt, ne? Ähm, nein, ist nicht aus dem Fenster gesprungen.
0: Der ist leider traurigerweise in dem Hotelzimmer einfach so verstorben. Okay.
1: Dann war das, ja, also war das okay, nicht mit dem Fenster in Ordnung. Mhm. Ähm, ja, gut, das ist natürlich ein Hot Take. Die 49ers doppen. <lacht> Nein, so wollte ich das nicht sagen, aber <lacht> ich meine, wir wissen, wir wissen alle,
0: dass in der NFL kannst du vor allen Dingen jetzt um diese Zeit wird eigentlich so gut wie nichts mehr getestet. Also da ist
1: halt. Da bin ich immer noch nach jedem Spiel irgendwie drei random Leute, die die testen? Das machen wir doch die ganze Saison über durch.
0: Naja, aber nee, auch ich glaube nicht. Ne? Nee, nee vor
1: allen Dingen. Nee. Also die Frage, wie lange bleibt das im Blut? Das die Frage
0: nicht. ist auch, wie wird getestet, wer wird testet. Also es gibt ja keinen, es wird ja nicht unabhängig getestet, sondern die Liga testet. Und das Darf alles. man einen Rucksack mit auf die Toilette nehmen? <lacht> ja, Der Athletiktrainer kommt immer mit, der, den brauchen die. <lacht> der hat vorher so drei Liter Wasser getrunken. Äh. Ähm, nee, aber ich weiß es nicht, aber es wirkte auf mich extrem dubios, das Ganze. Sagen wir mal so. Es wirkte einfach auf mich sehr dubios. Ähm, oder einfach Minnesota war. Dementsprechend chaot, dass es einfach auch strange wirkte auf mich, denn wir dürfen nicht vergessen, Minnesota ist nach äh, New Orleans gereist, da mussten sie wieder zurück und dann wieder an die Westküste ähm, nach San Francisco, um das Spiel ja. zu spielen. Das ist natürlich für so ein Team on ich the glaub, Road.
1: Minnesota ist einfach schlechter. Also ich glaube, dass sie overperformed haben in den letzten beiden Spielen, äh, was ihre Defense angeht, also von Dingen in, in äh, letzte Woche, mhm. beziehungsweise vorletzte Woche, je nachdem, äh, dass sie da so ein bisschen overperformed haben und das einfach diese Woche nicht wieder abrufen konnten. Ne? Definitiv, ähm, klar, das war ein großer Grund, ja. Ähm, und was die Offense von Minnesota angeht, das liegt natürlich auch meines Erachtens immer am im Playcalling, also diese Fixierung auf den Lauf ist zu viel ähm, und in diesem Spiel, naja, war es jetzt auch nicht so viel, ne? aber dementsprechend hat es dann mit dem, das Passspiel von Cousins hat es halt nicht rausreißen können, denn ähm, da fehlt dann einfach vielleicht, tja, ich weiß nicht, letzten Endes die Qualität, ich weiß nicht, Stephon Dixon up and down hier gehabt bis hier bis zu diesem Zeitpunkt, mhm. uh, na, ich weiß nicht, ich bin, das, ist, das ist schwierig zu beurteilen.
0: Ja, Adam Thielen, man kann natürlich auch genauso gut die Story aufmachen und sagen, du hast auf der einen Seite die San Francisco 49ers, die so wie eigentlich kein anderes Playoff-Team oder kein anderes Team, das jetzt noch übrig ist oder am vergangenen Wochenende gespielt hat, so gesund ist wie die 49ers. Also die haben all ihre Spieler... Starting running Back ist seit zwei Jahren auf Injured Reserve. <lacht> <lacht> sie sind ähm, ohne ähm, wirklich irgendeinen größeren Verlust jetzt reingekommen und sie bekommen die beiden Spieler zurück, für die sie in der Free Agency auf dem Markt sozusagen rausgegangen sind, um sie ins Team zu holen mit Quan Alexander und die Ford. Und wenn du die beiden Spieler dann auf einmal für ja, jetzt die wichtigsten Spiele für deine hoffentlich für die 49ers letzten ähm, drei Football-Spiele zurückbekommst, dann ist das natürlich mm. ein unglaublicher Vorteil und im Grunde genommen hast du das in einem Sport wie American Football, speziell in der NFL, eigentlich selten, dass du ein Team wie jetzt die 49ers hast, die auf allen wichtigen Positionen und darüber hinaus im Grunde genommen keine wirklichen, klar, sie hatten in der Secondary jetzt auch ein paar Probleme und so weiter und so fort, aber auf den Schlüsselpositionen ihre Starspieler, die Spieler, die sie in der Free Agency geholt haben, die sie hochgedraftet haben etc., auf die müssen sie nicht verzichten in diesen wichtigen Spielen und ähm, das hast du eigentlich selten bei, äh, jetzt wenn man mal zurückgeht, keine Ahnung, vielleicht nochmal die, die Falcons, als sie verloren haben im Super Bowl, die hatten auch einen relativ gesunden sozusagen Playoff-Run, aber ansonsten ist es eigentlich so ungewöhnlich und wir haben ja... Ähm, jetzt ähm, gegenüber die Minnesota Vikings, die immer wieder Probleme hatten, selbst jetzt eben Thiel, in der sich dann nochmal in der Woche selbst verletzt hat, als ihm irgendwie ein Team-Mitspieler-Kamerad äh, irgendwie ne? hier welche? hinten auf die Ferse getreten ist. Also solche Sachen ähm, kann man natürlich da auch das Fass aufmachen und sagen, ähm, San ja. Francisco ist vielleicht einfach da auch das gesundeste Team insgesamt.
1: Ja gut, aber es hast du ja schon häufig das dass unter dem Playoff Aspiranten Teams sind, die noch insgesamt am gesündesten sind. So, ne? mhm. ähm, und gut, da können wir jetzt eine ewig lange Diskussion darüber spielen, ob es äh, führen, ob es überhaupt Spieler gibt, die injury prone, also verletzungsanfällig sind oder nicht, oder ob das alles nur Zufall ist oder ob es eine Mischung aus beiden ist und inwiefern man überhaupt feststellen kann im Vorfeld, ob ein Spieler verletzungsanfällig ist oder nicht. Ne? Das ist, ähm, ich glaube, das ist eine eine Unterredung, die wir führen könnten, die kein, zu keinem wirklichen Ergebnis kommt, denn... Perfekt für den äh, Podcast eigentlich, oder? <lacht> ja, stimmt. <lacht> dann sind wir noch zwei weiße Dudes, und ja. haben wir eigentlich alles abgehakt, Aber ne?
0: die, zum Beispiel, ich meine, George Kittel äh, wird immer gerne mit Gronkowski verglichen, äh, was so die, die, die Fähigkeiten angeht. Mhm. Kittle hat jetzt eigentlich relativ wenig Verletzungsprobleme, scheinbar bis dato. Äh, Gronk, der eigentlich im Grunde... Ich, um, ich auch mal so ein bisschen ausgesetzt... Ja, aber Gronk hat ja war ja
1: nicht in den entscheidenden Momenten.
0: Ne? Ja, Gronk war ja häufig gerne mal dann auch in den Playoffs. Erst gerade mal das erste Spiel in der Saison gemacht oder einfach auch ja, gut, dann nicht mehr vorhanden.
1: Ja, aber Kittel hat jetzt auch nicht äh, ist jetzt auch noch nicht so lange in der NFL. Ne? Das ist, äh, das ist doch viel ja. zu früh, um darüber eine, ähm, eine äh, äh, Entscheidung zu treffen. Ja, aber Gronk hat. Urteil zu fällen. Bitte. Ich, ich, ich weiß
0: jetzt nicht, wie, klar, das führt jetzt ab ähm, vom Thema. Ja. Ich glaube, war nach zwei Jahren schon mit dem ersten ACL raus. Aber ja. kommen wir zurück äh, zum Spiel. Was, was, hat, was, was gefällt dir bei den 49ers am meisten? Viele loben ja jetzt im Grunde um Kyle Shanahan, sein, sein Playcalling, dass er im Grunde genommen, naja, ähm, etwas das, was Sean McVay. Gedacht hat, quasi jetzt noch weitergeführt hat, noch mehr Balanced Offense hat, im Grunde genommen noch, noch schwerer auszurechnen ist, die meisten Motions in der Liga, Pre-Snap und eben mit Jimmy Garoppolo jemand hat, der ein guter Game Manager ist, der das zumindest jetzt nicht versaut für dein Team. Würdest du, würdest du da den das meiste zuschreiben?
1: Nee, ähm, ich glaube nicht. Ich glaube, das meiste würde ich John Lynch zuschreiben, den General Manager. Auch wenn ich äh, nicht unbedingt weiß, inwiefern das an seiner persönlichen Fähigkeit liegt, dass er so ein so gutes Team zusammengebaut hat. Also das auch nicht vergessen. 49 hatten auch Glück, dass sie letztes Jahr äh, quasi äh, oder dieses Jahr in Position 2 picken konnten. Mhm. Denn das konnten sie nur, weil sich ihr Starting-Quarterback verletzt hatte. Ne? Wenn das nicht passiert wäre, hätten sie. Da wären sie wahrscheinlich irgendwie an Position 15 oder so dran gewesen, dementsprechend ähm, hätten sie dann nicht Nick Bose bekommen, der auf jeden Fall einen ordentlichen Impact auf, auf deren Spiel auch hat ähm, aber generell ist es einfach ein, ein ziemlich starker Kader und ich glaube, das macht den größten Unterschied aus
0: Nick Bossel hat es angesprochen, was hältst du von der Situation, als er auf dem Feld äh, den Schwerverletzten gemimt hat, dann aufgestanden ist, äh, das Publikum angeheizt hat und sich dann hat für ja. feiern lassen. Also einer der, ja. ein, ein generell ja, ich habe es glaube ich schon 20 Mal gesagt, einer der Spieler, die ich am unsympathischsten überhaupt finde. Ähm, wirklich Ein Spieler, den ich, wo ich immer die Augen zu mache, wenn ich den sehe, weil ich es so schrecklich finde. Ähm, aber dann eine extrem unsportliche Situation einfach. Also
1: ähm, ich weiß es nicht. Das ist ein bisschen anders gelesen. Also als ich das live gesehen hatte, dachte ich, okay, äh, verletzt, mal abwarten, was passiert, ob er jetzt irgendwie länger raus muss oder was auch immer. Und dann stand er auf und wirkte so. Ich finde erst, also so wie ich das in Erinnerung hatte, ist er erst an der Seitenlinie quasi auf die Reaktion des Publikums quasi Nee, er hat das
0: Publikum angeheizt. Er hat quasi dann noch okay. äh, sozusagen die Arme so hochgerissen, haben, hat auch sofort gelacht, als er aufgestanden ist. Also ich meine, klar, man hat ja manchmal so dieses klassische Gibt es eigentlich ein Wort für wurde der Wind aus den Segeln genommen für einen kurzen Moment? Irgendwie so mhm. ähm, wenn, wenn du quasi einfach so einen harten Hit kassierst, dass du kurz einfach mal auf dem Boden liegen bleibst und äh, kurz mal durchatmen musst oder irgendwie so, oder jemand fällt dir auf deinen Brustkorb. Also Luft
1: rausgenockt aus der Lunge? Meinst genau. du das oder meinst du einfach nur krass gehittet worden, dass du kurz Moment brauchst, um dich zu sammeln? Ja,
0: meinetwegen beides. Keine Ahnung, eins von beiden. Aber dann stehst Aber du. Halt ich kenne für
1: beides keinen deutschen <lacht> ja, Auf, das jeden, das Fall. Auch auch
0: auf <lacht> jeden Fall stehst du auf und gehst dann halt an die Seitenlinie, weil du musst halt für den Spiel, nächsten Spielzug rausfangen fällt, so ist die Regel. Ähm, aber er steht auf, lacht, das Publikum klatscht, weil sie sehen, okay, er ist nicht schwer verletzt und dann fängt er an, das Publikum anzuheizen und die komplette Bench rastet aus und der fängt an, mit der Bench, äh, also mit der, der, der Seitenlinie, mit der Bank äh, zu feiern und ich dachte mir so, mh, es ja. ist irgendwie sehr unsportlich und ähm, eine komische Situation, wie ich fand.
1: Ja, ich habe das anders, äh, anders wahrgenommen, also bei weitem nicht so, also ich fand es irgendwie auch... Weird auf jeden Fall. Ja. Äh, aber ich hatte das nicht als unsportlich äh, aufgelesen. Ich hatte das so im Gefühl, dass, dass im Prinzip das Bowser über das Shearing, das er bekommen hat, weil er aufgestanden ist. es ist ja häufig so, ne? Spieler sind verletzt und werden bejubelt, sobald sie aufstehen, oder den Daumen nach oben halten, wenn sie auf dem Kart äh, mhm. quasi äh, aus der Arena gefahren werden. Äh, dann jubelt das Publikum ja immer. Und ich hatte das Gefühl gehabt, dass er darauf quasi anspringt und dann noch mal weiter anfeuert, so ungefähr. Äh, deswegen hatte ich das ein bisschen anders wahrgenommen. Ähm, so wie du es beschreibst, ist es auf jeden Fall deutlich unangenehmer. Ich weiß es nicht. Ähm, grundsätzlich, ja
0: ja im Grunde genommen ja genau äh, auch nicht zu viel äh, Energie dann darauf äh, zu verwenden du hast es aber angesprochen du hast natürlich recht der Kader ist gut zusammengestellt ähm, gutes Coaching offensichtlich ähm, offensichtlich das richtige die richtige Einstellung in den Spielen die sie brauchen Spieler die offensichtlich auch sehr, sehr weit über das Ziel drauf schießen können, wie äh, beispielsweise also jemand wie Kittel etc., die dich dann einfach vorantreiben. Ah, die, Kittel hat keinen Start verpasst
1: dieses Jahr, sehe ich gerade.
0: Die 49ers, ähm, auf der jeden Fall. Er hat irgendwas am Knöchel oder so gehabt, ne? Ja, ja er hat. Ah, ja. ich glaube, er hat mal ein bisschen ein paar Probleme gehabt, mitten in der Saison, ähm, als er nicht so 100% dabei war, aber ja, so dieses äh, Wrestling-Image, haben äh, musst du natürlich auch so deine, deine Marke aufrechterhalten und weiterspielen. Ne? Musst du über den Schmerz hinaus spielen. Die Vikings können vielleicht einfach noch abschließend sagen, Christian, haben das meiste draus gemacht, muss man sagen, ähm, aus dem Team, von dem man vor einigen Wochen noch gedacht hat, okay, ja die wenn sie in die Playoffs kommen, sind sie irgendwie jetzt nicht wirklich so ein ja, Team, was irgendeine Relevanz haben könnte. Jetzt haben sie die vor die 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 Saints rausgeworfen im Wildcard-Weekend, ähm, haben es nicht geschafft, irgendwie, ja, auf Augenhöhe zu sein mit den 49ers, aber ähm, Mike Simmer hat es auch dann in der Pressekonferenz gesagt, er war stolz auf das Team, wie es das Jahr über gekämpft hat. Ähm, ja, mehr konnte man, glaube ich, dann auch nicht mehr erwarten von dem Team.
1: Tja, ich glaube, Minnesota braucht einen neuen Head Coach, ne? Meinst du? Ja, wird natürlich nicht kommen, ne? also, aber ich weiß nicht, diese, diese ja, wir werden da gleich noch mal ein bisschen mehr wahrscheinlich über das Lauchspiel reden, das ist ähm, ja gut, aber das ist ja auch mein Steckenpferd. Ne? Das ist ein
0: Steckenpferd, dann kommen wir doch um vielleicht jetzt so ein bisschen asynchron, was, das, was die Chronologie der Spieler angeht, aber vielleicht in der NFC zu bleiben zum letzten Spiel, was wir sehen konnten, am äh, Sonntagnacht dann, und zwar das Spiel der Seattle Seahawks bei den Green Bay Packers, ähm, dass die Green Bay Packers mit 28 zu 23 gewonnen haben und somit eben das ähm, Championship Game in der NFC gegen die 49ers bestreiten werden in San Francisco und Levi Stadium. Die Seattle Seahawks, die man kann im Grunde genommen sagen verloren haben, obwohl sie Russell Wilson haben, jemand, der das Spiel für sie immer irgendwie am Leben hält, der immer mh, scheinbar nochmal die Möglichkeit mitbringt, dass du mit ihm gewinnen kannst, aber dann im Endeffekt ja doch nicht äh, in dem Spiel das Ruder rumreißen konnte, was aber auch wahrscheinlich daran liegt, dass ähm, ja, zu nee, konservativ zu Beginn des Spiels gespielt wurde und dann am Ende ihnen so ein bisschen die Zeit weggelaufen ist, ne?
1: Ja, auch zum Ende, am Ende hin zu Konservativen. Ne? Also für mich war so ein bisschen der Schlüsselmoment, ähm, ich glaube, da waren noch ungefähr fünf Minuten zu spielen. Der vierte äh, und elf, oder? Ja, eben nicht vierter und elf, sondern davor, ähm, dritter und sechs war das, glaube ich. Ne? Mhm. Und da ähm, Meines Erachtens musst du in diesen Situationen, wenn es wirklich so, so Schlüsselmomente sind, wo du quasi so einen Gotta Have it Drive haben musst, ne? also mhm. einen Drive, wo du punkten musst, ansonsten ist deine Gewinnchance so gut wie im, nicht mehr existent, zwar noch realistisch da, aber praktisch nicht mehr wirklich, in diesen Minuten musst du äh, einen Play Call haben, wo du nicht Yards verlierst. Hm. Damit du aus einem dritten und sechs nicht einen vierten und elf machst eben. <lacht> Sondern vielleicht äh, vielleicht hast du dann einen Playcall, dass du dann nur eine nur eine Drag Drag-Route ziehst oder so und dann vielleicht nur vier Yards bekommst äh, und dann quasi schon einkalkulierst, dass du vielleicht eine höhere Chance hast, kurz zu sein, aber dass du dann noch kürzer dran bist, dass du dann einen vierten und zwei oder so hast. Hm. Und dahin muss das Playcalling gehen, aber gut, es ist mir auch völlig klar, dass ich da bei Pete Carroll gegen äh, keine Ahnung, eine, eine Wand aus Stahlbeton Rede also er der auf Kaugummi Beton Kaugummi ist ja noch stärker <lacht> je nachdem also ähm, ja das hat mich wirklich extrem geärgert und das war auch schlussendlich der Moment wo das Spiel dann schlussendlich auch vorbei war ne? ähm, denn Russell Wilson spielt oft genug Hero Ball, aber da kannst du dich halt auch, das ist halt nicht eine Sache, auf die du dich verlassen kannst. Ne? Ja,
0: offensichtlich also ja schon.
1: Also so wie wie Seattle das letzte ja,
0: Spiel gespielt hat, haben sie sich einfach ja. darauf verlassen, weil sie wussten, okay, wenn wir das Spiel einigermaßen in einem One-Score-Game halten, haben wir immer die Chance mit Russell Wilson und der hat es jetzt seitdem er in der Liga ist bewiesen von Tag 1 an, dass er dann das Spiel rumreißen kann und... Vielleicht ja, aber die Chance dem, ist halt schlecht. ne also Ja, die Chance ist die Chance schlecht. Ja. Aber und das ist irgendwie so das Mantra, von dem sie nicht wegkommen und Russell Wilson hat wieder mal, obwohl das jetzt nicht sein bestes Spiel war, ja, das, das Team am Leben gehalten und ähm, hatte einfach die Packers dann auch bei einer Niederlage fast in Lambeau Field und das, ähm, ja, das, also mir persönlich, das war so der zweite Moment an dem Wochenende, wo ich gedacht habe, war schade, weil ähm, Russell Wilson ihm zuzuschauen, ist einfach schön, den, ähm, naja, de, den Möglichkeiten, die er einfach mitbringt. Das ist halt immer wieder sehr, sehr unterhaltsam. Und er hatte wieder mal die Möglichkeit, es zu schaffen und ähm, scheitert einfach daran, dass das Team einfach nicht um ihn herum, ja, einigermaßen eben die Möglichkeit gibt, also die, die O-Line, wir haben grundsätzlich wir haben seit wie vielen Jahren, sprechen wir schon über die Problematiken da. Ja gut, da hatten
1: sie auch viel Verletzungsbecher jetzt gehabt, ja, also So Center als auch Left Guard verletzt raus und dann zwischenzeitlich auch noch Replacement, glaube ich, zumindest kurzzeitig raus gewesen in dem Spiel. Äh, das ist jetzt nicht unbedingt eine Front-Office-Problematik, finde ich, das ist dann in dem Moment eher so ein bisschen ja, Auch klar, halt, definitiv, ne? ähm, plus aber die Running backs
0: natürlich auch,
1: ja, das ist halt auch, gut, ich meine, ähm, Perry oder Perry, Mann? nee, Perry heißt er, glaube ich, ne, Perry, Rashad, Rashad nee, Penny, Penny ja. ja, so, mein Gott, äh, ist es ist schon spät, äh, Leute, tut mir leid, ähm, der ist mit großen Verletzungsfragen auch schon gedraftet worden. Das war damals schon klar, aber dass sich deine da Top 3 Runningbacks äh, auf IA verabschieden müssen im Laufe der Saison. Äh, Zum Ende der Saison
0: vor allen Dingen. Ja. ja kurz bevor also,
1: es in die Playoffs geht, das ist ja. Das ist, äh, das kannst du jetzt nicht einem Management vorwerfen. Das ist dann halt einfach Pech. Mhm. Und äh, schlussendlich hat Marshall Lynch sogar einen adäquaten Job dann am Ende gemacht. Also ich hätte im Vorfeld nicht gedacht, dass er äh, auch wenn er jetzt nicht unbedingt überragend war, aber dass er Passables spielen kann. Ja,
0: definitiv. Also ich meine, sie hätten sonst einfach niemanden gehabt. Ich meine, Russell Wilson war, ähm, hat auch das Team in Turbin, rushing yards, ja, angeführt ähm, mit Homer, den sie dann im Grunde genommen kaum noch genutzt haben und Marshawn Lynch im Grunde genommen eigentlich nur noch für größtenteils ähm, ja diese Chor short yardage Dinger und ja. dafür war er halt immer schon gut, ne und ich meine, hätten sie ihn da nicht, hätten sie niemanden gehabt, der diese Sachen irgendwie verwandeln könnte ähm, von daher war das schon wichtig Tyler Lockett hat ein gutes Spiel gemacht, aber kommen wir natürlich jetzt auch mal zum äh, Siegerteam, den Green Bay Packers von denen, ähm, ich glaube ich bin mit allen Picks, habe ich daneben gegriffen dieses Wochenende, ähm ich glaube, ich habe einen Upset der Vikings prognostiziert und ich habe einen Sieg
1: ja Seahawks, weil ich immer an Russell Wilson glaube. Der Seahawks hatte ich, glaube ich, wir hatten ziemlich viel eh nicht. Ja, also ich glaube, ähm, wir haben die
0: Packers, also ich habe die Packers nicht gewinnen. Hast du sehen. auf die Texans getippt? Nee, da war ich, glaube ich, das war das, glaube ich, das einzige Spiel, was ich äh, richtig getippt habe. Ähm, aber Green Bay schafft es, Aaron Rodgers mit Davante Adams. Jimmy Graham kommt auf einmal, zumindest in wichtigen Momenten, auch wenn er insgesamt nur äh, 49 Yards hat, aber gemessen aber daran... Die
1: nächste Kontroverse, Felix, die wir noch besprechen müssen. War es ein First On oder nicht?
0: Ja, oh, keine Ahnung, aber again, warum? Ich weiß nicht, ob ich das noch sagen muss, bis irgendjemand mich in New York erhört. Warum nehmen wir nicht einen Chip, tun den in den Ball, beziehungsweise der Chip, der sowieso schon drin ist für all die Advanced Stats und bla bla bla, Warum benutzen wir ihn nicht, um sicherzustellen, ist es ein First Down, ist es ein Touchdown? Ich verstehe es nicht. Ich meine, wir hatten an diesem Wochenende auch wieder mehrfach die Situation, ist es ein Touchdown oder nicht? Und ich denke mir einfach so, warum? Und ich weiß nicht mehr, in welchem Spiel es war, als es einfach gesagt wurde, okay, da sind so viele Menschen drumherum, so viele Spieler, wir sehen nicht, wo der Ball ist. Deswegen, es wurde auf dem Feld Touchdown entschieden, können wir es nicht overturnen. Das ist so... Ich frage mich da jedes Mal so, sorry, aber es ist 2020 mittlerweile und wir sagen, oh, keine Ahnung, wir haben da jetzt keinen Blick drauf, sehen wir leider nicht, also bleiben wir bei dem Call. Genauso wie mit dem Jimmy Graham Ding. Warum benutzt man nicht die Technik, die bereits vorhanden ist, um sowas zu
1: entscheiden? Ich verstehe also Zum nicht. einen, weil es zu teuer ist. <lacht> Und beziehungsweise vielleicht muss die NFL erstmal einen passenden Sponsor dafür finden. Ich weiß nicht, ob IBM Watson sowas kann oder AWS Services oder so. Ich vielleicht, weiß ich nicht, IBM Watson, die machen doch immer mit ESPN und Fantasy so viel Werbung, ne?
0: Ja, keine Ahnung. Also,
1: ja, das das also gut, ich müsste jetzt auch nicht den Sponsor für die das rausfinden. Das, <lacht> 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 da das, das, ist Sch das scheiß Metal-Tent,
0: äh, das hat eher einen Sponsor, als dass die es hinbekommen, dass der Chip, der wie gesagt in den Bällen drin ist, genutzt wird. Ja, aber das
1: nächste Problem, das machen. ich halt sehe, du nutzt quasi eine Technik, die ähm, auch imperfect ist, ne? also die die auch ihre, ihre Makel noch hat, denn du kannst halt am Ende nicht feststellen, wann der Spieler down war. Ne? Und ich finde, kann also wenn das die Argumentation der Liga wäre, dass sie sagen würde, okay, wir fangen mit dem Chip-Measurement erst in dem Moment an, wo wir dann auch quasi Timestamp-mäßig feststellen können, äh, wann dann auch ein Knie mit einem Chip quasi dann down gemarkt wird, ne, sodass du es halt wirklich perfekt bestimmen kannst. Wenn sie das sagen würden, darauf warten wir, bis wir das können, dann würde ich das okay finden, dass sie noch warten. Wenn sie es einfach nur tun, weil sie irgendwie cheap sind, denn äh, wir haben auch schon oft genug gehört, dass sie die, die wollen nicht äh, Enzo, äh also goal line Kameras quasi anbringen es sind zu teuer Da denke ich mir auch so pff, Leute ey ihr macht ja, aber mehr die
0: Pylon Cam, die wahrscheinlich nach jedem Spiel kaputt ist, ja, das weil macht drei, ja, drei Spieler das machen ja drauf. Ja, die Sender
1: ja, stimmt, das machen die Sender. Das ist ja, das ist ja quasi extra Coverage von, äh, von, von CBS, Box oder wem auch immer. Offensichtlich sparen
0: sie, was Kameras angeht. Wir haben es ja gesehen, als die Spycam runterkam, äh, bei mehreren Sachen.
1: <lacht> aber, ja. Ähm, also, ja, klar, Chip, ich bin immer selbst, für, für, für technische äh, Anpassungen.
0: Sorry, aber das, was du sagst, stimmt natürlich. Okay, du kannst, kommt wieder die Frage auf, wann ist das Knie down und so weiter und so fort oder welcher Bodypart dann auch immer dann entscheidend ist. Aber, ja, natürlich hast du dann auch immer noch eine gewisse ja, Grauzone, wo du nicht genau weißt, okay, ist jetzt wirklich zu 100% genau, aber du kommst von, keine Ahnung, 70% Prozent oder 65% auf zumindest 90% Prozent hoch, weil beispielsweise machst du wie beim Eishockey und du machst die Goalposts irgendwie... Ähm, keine Ahnung, in, äh, packst du irgendwelche LED-Dinger dran und sobald der Ball über die Goal Line ist, blinken die wie im Eishockey-Tor, so ungefähr. Und dann könntest du immer sagen, okay, das Knie ist jetzt down und da blinkt das Licht auf, so ungefähr. Oder irgendwie, ja. keine Ahnung, welche Möglichkeiten es noch gibt, aber warum nicht? Also in solchen Spielen, in denen es so wichtig ist, beispielsweise jetzt auch mit Jimmy Graham, da wird ja, das halt das
1: ist Das ist technisch schon möglich. Du kannst das ja auch bei Hawkeye und so weiter. Da kannst du das ja auch tracken, ne? Und du musst dann ja dann ja noch relativ wissen, wo dann die Plane ist quasi. ich, so. das müsste eigentlich schon technisch möglich sein. Aber ist wahrscheinlich, äh, wenn es wirklich perfekt machen willst, ist es wahrscheinlich einfach noch extrem teuer. Ähm, ein Chip in den Ball zu packen ist nicht teuer. Das ist
0: ja, okay. Also ich meine, wie viel nimmt die NFL mh, wieder dieses Jahr ein Plus ein?
1: Keine Ahnung, so, also jedes Team kriegt wahrscheinlich wieder so 250 ja. Millionen ausgezahlt. Warten wir äh, mal auf die Bilanz äh, der
0: Green Bay Packers, die genau. derzeitige veröffentlichen. Aber es, es macht für mich halt einfach überhaupt keinen Sinn. Und solange das nicht der Fall ist, ähm, und, äh, sind mir diese Diskussionen, ist uns im First Down oder nicht, eigentlich auch relativ, relativ egal. Also solange solche Sachen einfach nicht ähm, entschieden werden das, können. Ich finde
1: das teilweise wirklich frappierend, wie schlecht das Spotting von den von den refs ist.
0: Ja natürlich, da kommt der da kommt der eine Line Judge und legt den Ball an die 43 Yard Linie und kommt der andere und legt den an die 43 Yard Linie und dann kommt der umpire und legt den auf die 44 Yard Linie komm, und dann der wird der einfach ein und ruft an. Ja und dann und dann <lacht> siehst du in der Zeitlupe, dass der Spieler an der 42 Yard Linie down war und du denkst dir so. Hm, okay,
1: ja, interessant. Ich meine, im Groben und Ganzen, was du wirklich häufig siehst, ist irgendwie Second and Ten und dann kommt irgendwie ein Pass oder ein Lauf und es ähm, schafft neuneinhalb Yards oder so und dann wird häufig ein First Down gegeben. Da denke ich mir so, okay, who cares, ne? äh, ob du jetzt, klar, wahrscheinlich jedes 15. Third and ein halber Yard äh, wird wahrscheinlich gestoppt oder so. Ähm, aber gut, das ist jetzt nicht so wichtig, aber in dem Moment, in diesen Klatschmomenten, äh, wo es dann wirklich um das Spiel geht, da, ja, da ist das halt einfach, sitzt es auch einfach im Fokus, genauso wie die letzte Interception die geworfen wird, wichtiger ist als der Fumble oder was, der vorher passiert ist, weil es einfach das Letzte immer war und das ist immer dann spielentscheidend, ne, mhm. äh, wo du dann dir natürlich auch berechtigt die Frage stellen darf, okay, warum ist der letzte Touch schon wichtiger als der erste, aber gut, so funktionieren die Menschen halt äh, nun mal, aber trotzdem denke ich mir dann in solchen Momenten irgendwie, also ich fand es auch ziemlich, äh, naja, ich weiß nicht, es wirkte auf mich ziemlich offensichtlich, dass er short war, ne, mhm. ähm, ich würde jetzt nicht mit Sicherheit sagen, denn ich bin da sehr ähm, präzise von meistens. <lacht> The yellow Online <lacht> äh, is not official. Das stimmt, ja. Die, ne, aber auch da, irgendwie, irgendwie war es weird. Also.
0: Es war ein sehr, sehr stranger Moment auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz, ähm, was ich ja eingangs sagte, ähm, Graham der eigentlich mit, eigentlich kaum noch aufgefallen war, seitdem er äh, von den Saints wegtraded worden. Ist er jemals <lacht> aufgefallen? Ja, bei den Saints. Ähm, <lacht> ja,
1: ich weiß nicht, ja. Ja, klar. Er ähm, war eine Zeit lang extrem gut, das stimmt.
0: Und hat jetzt so ein bisschen ähm, ein wichtiges Spiel gehabt, auch wenn er eben nur 49 Yards hatte, aber ähm, diese vor allen Dingen zwei Catches die waren extrem wichtig und der Adams natürlich ganz, ganz wichtig mit seinen 160 Yards und den zwei Touchdowns, Aaron Rodgers, der sich natürlich dann auch wieder so ein bisschen auf Jones verlassen konnte, der ebenfalls wieder ein großartiges Spiel gemacht hat mit seinen zwei Touchdowns.
1: Ja, das sind die beiden, Adams und, und Jones. Ne? Also die die machen Green Bay im Moment aus. Ähm, dazu Rodgers, der immer mal wieder auch mal in der Lage ist, äh, extrem hochklassige Dinge auszupacken. Ähm,
0: ja, die beiden Bälle, da auch der entscheidende Pass zu Devante Adams war ein großartiger Wurf, der erste Touchdown war halt auch eine wunderschöne Route, die in erster Linie Adams gelaufen ist, aber das ähm, war, sah schon sehr, ja sehr, sehr Rogers like aus, so wie aus den besten Tagen, ne?
1: Aber das Problem bei Green Bay ist halt einfach, dass ähm, nach Jones und, und Adams nicht, nicht mehr viel kommt halt.
0: Das stimmt, ja. Und das wird äh, eben auch
1: das große Problem sein
0: gegen die 49ers, die eben genau. in der Lage sind, einen guten Receiver in Schach zu halten, auch wenn Richard Sherman jetzt nicht so gerne travelt, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie es vielleicht sogar machen werden. Und ähm, ja, dann wird es eben schwierig. Wo geht ähm, ähm, Rogers dann hin? Vor allen Dingen muss man auch bedenken, dass die 49ers gegen den Lauf extrem stark sind. Wir haben es nicht zuletzt jetzt gegen die Vikings gesehen. Devin Cook, der überhaupt nicht stattgefunden hat. Und dann hast du wirklich das, was du gerade sagtest, die beiden größten Waffen vielleicht
1: raus. Ja, deswegen sehe ich Green Bay auch äh, nicht im Super Bowl in diesem Jahr. Aber ich glaube, da bin ich auch nicht der Einzige. Nee, ich äh, tendiere auch
0: zu den 49ers, um das direkt mal hier. Oh Scheiße, das ist eigentlich nicht gut für, mein, für meine
1: Siegwahrscheinlichkeit. <lacht> <lacht> Gleichen Tipp wie du. Ja, ja. <lacht>
0: ähm, aber vielleicht, ich meine, wer weiß eine Sache kann man ja gute Kunst äh, zu, äh, auf jeden Fall schon mal hoch anrechnen.
1: Er also hat Free Agents hat?
0: Ja, er hat Free Agents gezeigt und es <lacht> funktioniert. Preston Smith, The Darius Smith, die beiden ähm,
1: Smith Brothers.
0: Smith Brothers, beide wieder mit zwei Sacks, äh, vor allen Dingen auch The Darius Smith with, with <lacht> sehr, sehr guten, wichtigen Tackles. Ähm, sehr, sehr aktiv, ähm, vielseitig vor allen Dingen im ähm, Pass, aber auch vor allen Dingen in der Laufverteidigung. Also da muss man schon sagen, sehr, sehr guter Job. Definitiv. Deswegen ähm, tendiere ich jetzt einfach mal, um es ähm, interessanter zu machen, zu den Green Bay Packers. Ich sage einfach, dass einer von den Smiths ähm, in der entscheidenden Phase Jimmy Garoppolo, Strip-Sack... Ball aus der Hand
1: nimmt und einen Touchdown returnt? Genau. Oh, okay. Strip-Sack, den ja, Darius du nicht mehr, Smith, aber. den
0: Preston Smith <lacht> aufnimmt und in den, zum Touchdown läuft. okay.
1: Warum nicht? Wow. Aber ich glaube, gewinnen kannst du schon gar nicht mehr. <lacht> Toll.
0: Jetzt habe ich den <lacht> hier so öffentlich aus dem Fenster gelehnt. Ey, wir äh, brauchen doch hot Hacks. Achso, ja stimmt. Wir brauchen ja hot der
1: deutsche Max Kellerman. Das stimmt. Ähm, kommen wir dann... Mit deinem Aluhut und Drogenverschwörung. Ja, die Drogen, die die anderen sind alle juiced. Ähm. Wie der, wie der uh, Steel Curtain der Pittsburgh Steelers im 80 ern ne?
0: Ja, wie, ja die, die haben bestimmt auch so einiges geschluckt, aber bei den 49ers weiß ich nicht. Wenn jetzt so bei
1: Wiesen, bei denen dachte ich, dass die da alle so krass mega gedopt waren.
0: Wie gesagt, in der NFL sind, glaube ich, 99% Prozent der Spieler gedopt, wenn man nach den internationalen WADA-Standards
1: gehen würde. Ich denke, du, darfst, du darfst nicht den Fehler machen. Ja. Gedopt sein in der NFL heißt, überführt worden zu sein.
0: Ja, genau. Und das ist ja so. Okay, wir testen jetzt drei Spieler: ähm, den Longsnapper, den Gunner und den Panther. Und die hatten alle nur Wachstumshormone. Es ist okay. Ne? Also ja, Wachstumshormone
1: sind, mittlerweile sind sie, glaube ich, äh, verboten, oder? Ja, aber alle,
0: wirklich alle.
1: die. Ja, immer, es, gibt nicht,
0: halt, ja. es gibt halt sehr, sehr wenig Informationen darüber, was die NFL als verbotene Substanzen sieht, vor allen Dingen in welcher Zusammensetzung und vor allen Dingen, wer testet das. Werden die Urinproben wirklich alle immer getestet, die die NFL nimmt? Keine Ahnung, weil es eben kein unabhängiges... Ähm, Labor macht, weil es, beziehungsweise weil es keine unabhängige Instanz prüft, das Ganze, sondern die NFL macht das selber. Das ist ähm, ja so, als äh, würde Gregory Rotchenko für die internationale Dopingkontrolle arbeiten. Aber ähm, kommen wir rüber zur AFC, Christian, nachdem wir jetzt festgestellt haben, dass die 49ers, so wie du sagst, im Super Bowl einziehen werden. Ich sage, die Green Bay Packers werden einziehen, dank einem Strip-Sack-Fumble. Touchdown-Return um,
1: von den Sp Von den beiden Smithers. Smith
0: Kommen wir rüber in die AFC. Die, ähm, ein Ohl <st livre> extrem unterhaltsames Spiel war das Spiel der Houston Texans gegen Kansas City. Ein Spiel, das 24 zu 0 stand im zweiten Viertel, Mitte des zweiten Viertels circa. Und von da an ging es <stplek> so steil bergab, wie man es eigentlich ganz, ganz selten sieht. Ein Spiel, das in meinen Augen ich muss ganz ehrlich sein. Klar, jetzt können alle sagen, das ja, ist ja einfach zu sagen. Aber ich habe kurz gedacht, als es 24:0 stand, habe ich gedacht, ich glaube, zur Halbzeit wird es 24:21 stehen. Ich lag nicht ganz richtig, denn zur Halbzeit stand es 24:28. Aber dieser Zusammenbruch
1: der Texans war atemberaubend. Ja, ich hatte ähm, ein anderes Gefühl gehabt, aber ich weiß nicht, wenn ihr den Petspot hört, gibt es den überhaupt noch? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ähm, Offiziell gibt's ihn auf jeden ja, Fall. noch. Jeden Und Fall. er wird auch noch irgendwie irgendwann auch wenn mal. Wenn Julian mit Edelman ähm,
0: aus dem Knast raus ist, dann machen wir wieder einen.
1: <lacht> Ach, das wird doch alles geregelt. Ja, <lacht> ähm, aber Patrick Chung, ne? Es ist äh, mit seiner Kokserei, kommt da drumherum, muss, ja. ich glaube, 40 Stunden. Äh, Müll aufsammeln. Genau, äh, schön in der Chain Gang am, am Highway-Straßenrand, <lacht> in so einem orangenen Jumpsuit.
0: Während Julian Ellman auf den äh, im Stau parkenden, äh, stehenden Autos <lacht> rumspringt. Sowas in die Richtung. Genau. Aber Zurück, das, ja. ist,
1: das ist die kurze Petspot-Exkursion. Ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Ähm, Achso, ja, da mache ich immer, es gibt ja immer so einen Moment, wo ich GG sage. Und ich sah mich verleitet in dem Moment, wo Houston 24 zu 0 geführt hatte, habe ich instinktiv gedacht, okay, GG. Ja. Äh, für alle, die nicht aus der Gaming-Szene kommen oder äh, amerikanischen Sport betreiben. Äh, GG steht für Good Game und sagt man, wenn ein Spiel vorbei ist quasi. Also ein Indikator dafür, dass das Spiel vorbei ist. Wenn man quasi den äh, beim Schach sozusagen deine
0: Dingsfigur umwirft und sagst: okay, ich habe verloren. So ungefähr, so. ne?
1: Ja. Genau, der GG-Moment. Ähm, und ich benutze es halt ganz gerne, um ganz gerne, um zu festzustellen: Okay, das Spiel ist gelaufen so ungefähr. Ne? Mhm. Und ich habe eigentlich auch eine ganz gute Quote damit. Und ich habe auch in diesem Spiel gedacht: so uh Okay, wir sind noch sehr früh im Spiel und habe mich davon, davon, davon abgehalten zu denken, das Spiel sei gelaufen äh, und ja, nicht wie du gedacht dass es zur Halbzeit quasi schon so steht äh, oder zumindest annähernd so steht, wie du es gedacht hattest, aber gedacht, okay, zu früh, äh, um das Spiel zu callen hm. und ähm, ja, dann ging es auch ziemlich rapide weiter, natürlich auch mit einigen Fehlern von äh, den Houston Texans, die so ein bisschen im Special Teams mäßig die Sachen wieder gut gemacht haben, die ihnen vorher geschenkt wurde. Aber, ähm, ja, es ist eine Machtdemonstration der Kansas City Offense, die nicht neu war.
0: Nee, neu definitiv nicht. Also man muss ja wirklich sagen, also, keine Ahnung, es hatte am Anfang so ein bisschen den Eindruck gemacht auf mich, als wollte Kansas City irgendwie ähm, mit, einer, mit einem großen Rückstand aufholen, so ungefähr. Also die am Anfang, als, als hätten sie gesagt, so, ey Leute, lasst doch mal irgendwie so, 21 zu 0 starten, um dann irgendwie so eine krasse Aufholjagd zu machen. Das ist natürlich jetzt ein Scherz, aber insgesamt wirkt es irgendwie so, weil du hattest so viele Drops dabei, die so uncharakteristisch waren für das Team, so viele ja, Fehler einfach von wirklich weit offenen Receivern, Travis Kelsey, der eigentlich relativ sicher ist, die die Bälle nicht fangen konnten und da ist du so gefragt, so, okay, das ist super ungewöhnlich und irgendwie, hattest du das Gefühl so, okay, aber Houston spielt jetzt auch nicht großartig und auf einmal führen die 21 zu 0 und ich habe auf die Uhr geguckt beziehungsweise auf die ähm, wo wir uns befinden, wir waren immer noch im ersten Viertel und ich dachte mir so, boah, das geht irgendwie sehr, sehr schnell. Äh, und vor allen Dingen auch, ja, du hast es angesprochen durch, durch Sachen wie Special Team, Blocked, äh, Punt, der dann zum Touchdown gebracht wird. Ähm, all solche Sachen, wo man sich dann gefragt hat, so, okay, das geht jetzt irgendwie sehr, sehr einfach. Der Touchdown von Kenny Stills war irgendwie ein kompletter Breakdown der Kansas City Defense und ja, Sobald. Er ist es
1: auf dem Screen, haben die gebissen. Ne? Ja.
0: Und sobald du eben einmal gesehen also, hast, okay, dieser, dieser McCall Hartman Return äh, nach dem Kickoff, ja. nachdem die Houston Texans, warum auch immer, das Field Goal geschossen haben, ähm, ja, da hattest du irgendwie das Gefühl, okay, der wird das Team jetzt so völlig rumreißen und von da an ging es halt für Houston total bergab und man hat halt auch gesehen, dass, was wir im Vorfeld gesagt haben, äh, wie soll die Houston die fans im Grunde um Standhalten können und da hat man dann ähm, gesehen, sie können es einfach nicht. Also sie hatten von da an absolut keine Chance mehr und ich glaube die, weiß ich nicht, drei Touchdowns von Patrick Mahomes in dem einen Quarter, ähm, das war einfach so leicht. Also das war wirklich, ähm, wie man so schön sagt, waren äh, doch sogar vier, oder? waren sogar vier, ja. wo Sagt man das nicht, wenn im Tennis telegrafiert, wo der Ball hingeht? <lacht> <lacht> ähm, also man wusste, okay, ähm, Travis Kelsey, Wer deckt ihn? Mhm. Und dann, okay, oh, Touchdown. Nächster Drive, Travis Kelsey, wer deckt ihn? Oh, Touchdown. Also, es war irgendwie so offensichtlich, wo der Ball hingehen würde in diesen Momenten, dann auch in der Red Zone und, ähm, ja, Kansas City hat einfach gesagt, okay, Ihr, ihr wisst, was wir machen, wir wissen, was wir machen. Versucht uns doch trotzdem zu stoppen, es werdet euch nicht gelingen. Und dieser Moment auch, ähm, nachher hat, glaube ich, Bill O'Brien gesagt, dass äh, er wusste, dass in der, äh, vor dem Spiel, dass sie um die 50 Punkte erzielen müssten, um zu gewinnen. Um, das ist ja Bullshit, was er da erzählt. Ja, um, und trotzdem hat er das Field-Goal geschossen. Ja, natürlich. Ich meine, ja, Coaches sind Idiots. Also. <lacht> weil er sagte, sie hatten keinen Play-Call für das Spiel, wo ich mir gedacht habe, so, für, den, für den Moment, und das war, was war das? Vierter und Eins oder Vierter und Zwei? Ja,
1: Vierter und Eins von der 13, glaube ich. Und du hast bei also Vierter Casey und 13.
0: Eins in dem Spiel, in dem Playoff-Spiel gegen Kansas City, in Kansas City, hast du keinen Play-Call. Da habe ich mir so gedacht, so, okay, das ist interessant, Bill O'Brien.
1: Was hätte also er gemacht, wenn es am Ende... kannst du, kannst du eigentlich nicht auf die Goldwagen nehmen, was er da sagt, weil er da wahrscheinlich einfach auch Bullshit erzählt. Yeah. Denn äh, natürlich hat er einen, einen Dritter und Eins oder ein Jahr to go, extrem wichtige Situation, Playcall. Äh, ja, aber keinen, den er mochte, das war ja die offizielle Aussage. Aber ja, da muss man halt sagen, so, ja, sorry. Ja, es ist, ähm, ja gut, also ich weiß es nicht. Wahrscheinlich hat er einfach... Wahrscheinlich hat er sich ein, war mit dem Erfolg, den sie hatten, in dem Moment äh, überfordert und hat gedacht, so okay, jetzt bloß nicht irgendwie das gute Momentum, das wir gerade haben oder das gute Karma oder was auch immer gerade irgendwie mit so einer äh, risikoreichen Aktion verspielen, jetzt hier gestoppt werden und dann äh, geht es in die andere Richtung los und das ist quasi der Initialfunken, den KC gebraucht hat, um quasi wieder zu starten. Also ich denke mal, dass das eher die Überlegung war, die er hatte, beziehungsweise das Gefühl, was er hatte. Also das kann ich mir besser vorstellen in dem Moment.
0: Ja, auf jeden Fall ein der Moment, in dem alles so ein bisschen ja, angefangen hat, äh, in die Richtung von Kansas City auszuschlagen. Dann, wie gesagt, der Return. Auch da könnte man dann wieder die Frage aufwerfen, warum schießt man den Ball immer wieder in perfekt, im Grunde genommen in die Hände von Michael Hartman, der ja nicht umsonst einer der besten Returner ist. Äh, in Weil Hamburg Bill
1: O'Brien dafür gesorgt hat, ganz viele
0: Special-Teams-Player zu <lacht> etwa Ed Da frage ich mich halt auch so, sorry, aber dann mach irgendwie einen dieser beliebten Putschkicks, kicks schießt den Ball irgendwie auf -Kicks. den... kicks um, Fullback, der da irgendwie 10 Yards vorne dran
1: steht. Hey, Sherman, der ist aber auch für was gut.
0: Ja, meinetwegen. Dann gibst du meinetwegen die Field Position auf und erlaubst es ihnen an der 30 Yard oder 35 Yard Linie zu starten, aber du verhinderst eben diesen explosiven Return. Das sind so Sachen, Find wo ich
1: mir so denke. Das ist schwierig, ne? Denn das ist, das macht glaube ich overall auf so einem Spiel auch einen großen Unterschied, wenn du quasi permanent in der 30 oder oder höher starten. kannst. Ja, aber mein also,
0: Problem ist halt einfach, wenn du, <lacht> wenn dein Kicker nicht in der Lage ist, einen Touchback zu produzieren, indem er einfach über die Endzone durchdrillt ja. den Ball.
1: Man macht dann macht jedes Mal einen Onside-Kick.
0: <lacht> dann ist halt die Frage: Schieße ich den Ball immer zu dem besten Returner, den es vielleicht momentan im Football gibt?
1: Cordell Patterson. <lacht>
0: oder versuche ich irgendwie den Ball aus seinen Händen rauszuhalten. Und ja. wenn ich diese Möglichkeit nicht habe zu sagen, kick den Ball über die Endzone, lass sie an der 25 Yard linie starten, immer noch besser als an der eigenen 25 Yard linie Tja, dann, weiß ich nicht, das, das sind halt
1: relativ wenige Optionen, die ich irgendwie ja, ist evaluieren muss. Beides nicht so schön, ne? äh, aber eigentlich, ja. Ja, ich weiß es nicht. Ich bin eh bin in erster Linie nur froh, dass, dass Houston Nein, warum ich froh bin, dass Houston verloren hat, ist, damit ich nicht äh, Credit für, zu Bidderbine geben muss, dass er äh, Bakivios Mingo ertradet hat. Das ist so, da ist mir so, so ein leichter, äh, leichter Stein vom Herzen gefallen. Wie das er ihn ertradet hat, deswegen bist du froh, dass sie verloren haben. Nein, erleichtert, dass sie verloren haben, weil Achso. sonst, äh, weil der Move, dass dass er Bakivius Mingo ertradet hat, er hat das ja so hochgehoben und auch die ganzen äh, Secondary- Jax, uh, ja. Just Another Guy, die er da eingefügt hat, äh, da war er so stolz drauf und ähm, hat ja auch direkt andeuten lassen, dass sie eigentlich zufrieden sind mit dem Te Team, das sie haben und keinen General Manager eigentlich äh, anstellen wollen.
0: Ja, da hat man gesehen. Und, äh, also es hat kurze Zeit, sah es sehr gut aus wie ihn. Ne? Also ich glaube, ja, Mingo hat ja. den Punt geblockt und äh, Kion Crossen äh, hat ihn in die genau. Zone Ne, Nee, Crossen war es nicht, es war nee, Johnson, äh, aber ähm, ja, ich glaube, Kion Crossen hatte den Fumble genau ähm, recovered. So da habe ich mich teilweise blöd aussehend gefühlt. Aber <lacht> ja, aber es ist dann auf, <lacht> ja genau, am Ende ist dann doch noch Verlass auf äh, den Offensive Play Caller Head Coach. Wie, ähm, genau. Ähm. In Houston, Na, auf der Seite Kansas City. Sie haben dann natürlich, als sie losgelegt haben, auch Houston nicht mehr zurückkommen lassen ins Spiel, nicht nur mit der Offense, sondern auch mit der Defense. So hat es letzte Woche im Vorfeld angesprochen, Christian, dass die Defense einen sehr, sehr großen Schritt gemacht hat, ähm, wirklich momentan sehr, sehr gut aussieht, obwohl sie ohne Jones spielen mussten in der Mitte. Haben sie dann auch, ähm, naja, das konnte man auch nicht so erwarten, die Texans wirklich in Schach gehalten. Ne? Weil ich dachte mir, okay, irgendwie habe ich so das Gefühl, am Ende steht es 24-21 zur Halbzeit. Aber ich habe mir dann halt auch gedacht, okay, nach dem ersten Touchdown von Kansas City, ja, Houston kann ja jetzt auch weiter scoren. Ne? Solange sie eben weiter scoren, bleibt das Spiel in sozusagen außerhalb der Reichweite von Kansas City. Aber sie haben es halt auch nicht mehr geschafft, irgendwas auf,
1: äh, aufs Feld zu bringen. Ja, aber ja, sie wurden aber auch so ein bisschen zu konservativ. ne? Ja. Das ist, ähm, muss dann natürlich auch das ähm, das Fußpedal am, äh, äh, was durchdrücken. Ist, wie nennt sich das, an der Bodenwanne des, des Autos äh, parallel. Durchgerosteten halten. Bodenwanne durchdrücken oder <lacht> du so auf dem Boden, ja. Ähm, ja, Stimmt. pedal
0: to the metal auf Englisch. Problem natürlich dann auch, der Andrew Hopkins, der offensichtlich irgendwie eine Rippen,
1: äh, Verletzungen hatte. Ja, aber das war schon relativ spät, oder? Ja, das war, glaube ich, schon im dritten Viertel, ne? Ähm, ja, gut, aber da war das Spiel äh, auch schon gelaufen. <lacht>
0: ja, das ist so. Das ist wirklich ein so strange Spiel geworden, aber auch so ein Sinnbild, so ein bisschen für diese Saison, in der wir ja viele, nicht unbedingt solche krassen Aufholjagden hatten, aber viele so interessante Spiele einfach. Ähm, ja. Da hattest du irgendwie so Ende des ersten Viertels dachtest du dir so, wow, 24-0, hm, das ist interessant. Und dann Anfang des dritten Viertels dachtest du dir so, okay, vorbei.
1: <lacht> Aber für das Ja, das, Team. das, das, ähm, das ist, glaube ich, auch einfach eine Fehl... Das ist im Prinzip das, was Momentum ja ist. Dass, dass alle Menschen aufgrund der gesammelten Erfahrung, die sie bei Sportübertragung hatten, auch Spieler selber natürlich, Daran, äh, sich an Spiele zurückerinnern, die so waren oder Momente zu, zurückzuerinnern, die so waren wie dieser Momentumswechsel, der gerade stattgefunden hat. Und dann aus den Erfahrungen, die sie damals getroffen haben, denken, okay, jetzt gewinnen wir. So mhm. würde ich Momentum beschreiben. Ist das richtig?
0: Ja, es ist, auf jeden, richtig, es ist auf jeden Fall ein, ein sehr, 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 Frage, ne? sehr, sehr mächtiges, sehr, sehr mächtiges Biest, dieses Momentum. Ich glaube, es ist, ja. kann man, kann man nicht einschätzen, wenn man nicht, ja, das auch mal irgendwie gemerkt, also selber irgendwie mal gespürt hat, also wie wichtig oder wie extrem, extrem ähm, ja, beflügelnd das einfach ist und vor allen Dingen auch demotivierend für das andere Team. Also es ist, ähm, ja, darf man nicht unterschätzen auf jeden Fall. Ähm, Aber ja.
1: ähm, so war es halt dann auch in dem Moment, als KC dann so zurückgegangen ist, äh, zurückgekommen ist oder angefangen hat zu spielen oder wie auch immer du das so nennen möchtest, da hat sich die Sache einfach so angefühlt, Texans können die nicht aushalten und sind auch irgendwie nicht wirklich konstant in der Lage äh, mitzuziehen, punktemäßig und äh, dementsprechend hatte ich dann bei der Halbzeit äh, nur noch sehr, sehr wenig Chancen für die für die Texans gesehen in dem Moment. Ja, vor allen Dingen auch extrem konservativ
0: dann auch in der Defense das Spiel über, ne also man hatte so ein bisschen mhm. das Gefühl, sie hoffen irgendwie
1: das über die Zeit retten zu können, ihre 24 Punkte, weil sie haben mal ja eben... Also das ist eine gute Entscheidung. fürs führst 24 zu 0 gegen eine der besten Offenses in der D-Liga und sagst dann ab dem ersten Quarter, okay, get the fuck back, einfach nur noch preventiv yeah. spielen Ja, aber
0: vor allen Dingen, ich meine, sie haben sehr, sehr wenig versucht, Patrick Mahomes extra unter Druck zu setzen. Also ja. du hast wirklich... Ich, klar, das ist jetzt nicht so die Spielphilosophie von äh, Romeo Crennel aber ja ich hätte mir irgendwann mal gewünscht, als das Spiel dann eben aus ihren Händen zu gleiten schien oder auch dann eben später, als sie es, ja, als es nötig wurde, dass sie versuchten, okay, irgendwie mal, keine Ahnung, den, 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 den Safety oder irgendwie den Nickel Corner in Blitz zu setzen, irgendwie Patrick Mahomes mal was anderes zu zeigen. Aber im Grunde genommen haben sie immer mit ihrer gleichen Defense gespielt, ähm, haben versucht, Tyreek Hill aus dem Spiel zu nehmen, was ja auch funktioniert hat. Aber waren halt einfach nicht mehr in der Lage, Charles Kelsey irgendwie zu halten, plus eben die anderen Receiver. Und das, das Laufspiel ja, ja, konnten sie halt auch nicht verteidigen. Aber sie haben halt auch nichts anderes gemacht. Da kam kaum mal irgendwie, wie gesagt, irgendein kreativeres ähm, Moment, wo du sagen konntest, okay, ja, irgendwie auch mal Kansas City meinetwegen in ein 2 und 13 zu bringen. Sondern es war ja immer, first down Kansas City, vielleicht mal Second Down, aber dann wieder First Down. Also ich meine, die hatten ja kaum noch irgendwie ein wichtiges, ähm, ja riskanteres Third Down, was sie irgendwie überwinden mussten. Das also war mhm. so einfach. Dass, ähm, ja.
1: Ja. ja, ich meine, die Sache ist halt grundsätzlich, J.J. Watt, dass er zurückgekommen ist, ist wirklich bemerkenswert, glaube ich, so also nach allem, was was ich über die Verletzung und so weiter gelesen habe und auch wieder zurückgekommen ist, äh, aber halt auch bitter nötig, denn der pass von Houston war die ganze Saison über ein Problem und ähm, so war es dann halt am Ende auch in diesem Spiel. Ne?
0: Ja, aber wie gesagt, man hätte dann halt vielleicht einfach mal ein paar mehr sozusagen Bodies da
1: irgendwie reinpacken müssen. Ja, aber das Problem ist auch, wenn du so ein crappiges Secondary hast, ne? oder naja, vielleicht crappy nicht, aber ja. äh, suspectes Secondary. Aber du musst doch irgendwann
0: Netter mal Netter. was probieren. Ich meine, sagen wir mal, du wärst jetzt der Defensive Coordinator gewesen, allein schon aus Frust, dass du irgendwann mal sagen willst, ich will jetzt wenigstens mal einen Drive irgendwie hinbekommen, in dem wir nicht völlig überrannt werden. Und ja, dann gebe ich, gehe ich halt das Risiko ein, dass ich den den Touchdown kassiere aus 50 Yards-Entfernung, aber meinetwegen besser, als wenn sie jetzt irgendwie ihr Spiel weiterführen und dann aus der Red Zone eben den zu erwartenden Touchdown kreieren. Aber wenigstens mal ein bisschen Druck ausüben, Patrick Mahomes irgendwas zeigen, was er nicht schon das ganze Spiel über gesehen hat. Tja,
1: Ben Paton ne? Ja, warum das auch nicht? Ist, ähm, das ist, ähm, wenn das halt das Motto ist. Es ist schwer davon abzurücken, auch wieder. Ne?
0: Patrick Mahomes kommt jetzt ähm, in die für ihn glorreiche Lage, vor allen Dingen nach so einem Spiel. Jetzt natürlich kommt er auch natürlich darauf an, wie er den Rest der Playoffs absolviert, aber da kann man bei ihm ja eigentlich mal davon ausgehen, dass es relativ gut und schön aussieht, vor allen Dingen erfolgreich ist. Er kommt jetzt, wie gesagt, Christian zum ersten Mal kommende Saison in die für ihn luxuriöse Situation, eine Vertragsverlängerung verhandeln zu können. Hm. Viele bescheinigen ihm jetzt den ersten 40 Millionen Dollar Average Per Year Vertrag, den ersten dann wahrscheinlich damit 200 Millionen Deal. Äh, wie, wie würdest du es angehen? Findest du es realistisch, dass er diese Marke bricht, wenn man jetzt sich die Saison angeschaut hat, die Cornerbacks, der Markt, wie, er, ach, der Cornerbacks ich schon, die Quarterbacks, der Markt, wie sich entwickelt hat mit Leuten wie Jared Goff, die eben dann gesigned wurden, ähm, dann jemand im Clubhouse wieder, so ein bisschen Russell Wilson, was das Average angeht. Ja, Dass ähm, Patrick Mahomes dann diese Rekordsumme einstreichen wird?
1: Was mich immer die ganze Zeit so ein bisschen wundert ist, äh, natürlich ist Patrick Mahomes äh, der, tja, der beste junge Quarterback, der beste Quarterback im rookie vertrag gerade. Ähm, zumindest arguably der Beste, wenn ich jetzt äh, Lamar Jackson nicht quasi zu sehr dissen möchte. Aber ja. Mahomes hat halt einfach ähm, schon mehr gezeigt. Also es ist äh, bewiesener in dem Moment. Mhm. Ähm, was halt klar macht, dass er auf jeden Fall den nächsten höchst dotierten Quarterback-Vertrag bekommen wird. Also das ist ja. völlig außer Frage. Ähm, was ich mich die ganze Zeit immer noch so ein bisschen frage, wie kann ein Agent durchsetzen, dass von Russell Wilsons 35 Millionen auf 40 Millionen gesprungen wird? Das ist ähm, meines Erachtens, stell mir das schwer vor, diese Verhandlung zu führen, weil das das ist so das ist so ein großer Jump und alle, alle neuen Top-Verträge, die sind halt selten mehr als irgendwie eine Million oder so über das Average, was zuvor der Top-Vertrag war, hinausgegangen und deswegen wundere ich mich. Was natürlich passieren kann, ist, dass vor Russell, äh, vor... Patrick Mahomes noch äh, ein anderer Quarterbackenvertrag vertrag abschließt und das Average von äh, Russell Wilson wieder übertrumpft und dass er dann deswegen an die 40 Millionen ankommt. kommt. Ja, kann er ja mal Matt Ryan anrufen, der kann das, das ja, ist ja ist recht halt gut. Es <lacht> ist halt die Frage, ob, ob Mahomes ähm, jetzt quasi in diesem Jahr schon eine Verlängerung bekommt, was für das Team nur sinnig wäre, mhm. weil es einfach günstiger ist, äh, erfahrungsgemäß. Oder ob es dann erst im nächsten Jahr passiert. Äh, Wenn es im nächsten Jahr erst passiert, dann ist es natürlich sehr wahrscheinlich, dass er über die 40 Millionen geht, denn äh, da sind wahrscheinlich vielleicht sogar schon andere über die 40 Millionen drüber. Obwohl, wahrscheinlich nicht, aber
0: Ja, also man, ja, man hat natürlich, klar, du hast es angesprochen, die äh, über Russell Wilson dann nochmal so viel drauf aufzupacken. Ich glaube einfach dieses Argument der extrem ähm, Zahlen, die er einfach abliefert. Ähm, ich glaube, man hat es
1: zu Beginn des Spiels in der CBS-Übertragung gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, die ja, mit gut, Abstand aber da kannst du als als meisten Team, äh, Touchdowns als Team kannst du dann entgegenbringen, äh, dass es keine andere Offensive in der Liga gibt, die so viele gute oder so qualitativ absolut, hochwertige ja. Passempfänger hat.
0: Ne? Definitiv, das, ja. ähm, da würde ich dir absolut recht geben. Es ist natürlich einfach interessant, denn es macht ja natürlich auch für die, die, das komplette Team, den Kader, das ähm, Kaderbilden einen unglaublichen Impact. Denn klar, je früher, desto besser diesen Riesenvertrag abschließen für das Team. Aber jetzt momentan in seinem Rookie-Deal Verbraucht er, glaube ich, mal schätzungsweise irgendwie 4% des Eine Million Caps. Million oder so. Oder weniger als 4% des Caps. Ich glaube, es sind um die, lasst es um die 4 Millionen noch was sein. Ähm, mit dem neuen Vertrag wird er dann natürlich deutlich mehr ah, Cap. 5 Millionen Cap Number dieses Jahr. Okay. Ne, ähm, ah, nee, 220, Entschuldigung. Dann wird er deutlich mehr Cap des Teams aufbrauchen und Ken City ist jetzt auch eher eins. Ja,
1: nicht unbedingt im nächsten Jahr. Aber, äh, aber dann aber das in in ja alles nach hinten schieben. Ja, in den Jahren dann, dann da drauf und
0: ja. ähm, das wäre natürlich eher, klar, gutes Salary Cap wächst an, aber nichtsdestotrotz ist das etwas, was für das Team insgesamt natürlich auch die Frage ist, ob du dann dementsprechend auch so eine Offense beispielsweise so zusammenhalten kannst. Ja gut, Sammy Watkins äh, ist <lacht> wahrscheinlich
1: Das ist so der,
0: <lacht> den du wahrscheinlich noch am ehesten vergnüsen kannst, wenn er
1: nicht Bringt mehr da Bringt 14 ist. Millionen in Savings ein, 7 Millionen in Dad money ähm das ist natürlich, ich meine, über den Deal habe ich schon oft genug abgelästert, beziehungsweise gehatet oder wie auch immer man das nennen möchte aber, geflamed ja, ich meine, Eric Fischer ist meines Erachtens auch ein bisschen hochbezahlt mit 15 Millionen Cap-Number in diesem Jahr aber ja, grundsätzlich ist Kansas City mit ähm, ja, weiß nicht, effektiv im nächsten Jahr vielleicht so 14 Millionen, nachdem der ganze Wookiee-Pool und so weiter raus ist, äh, nicht wirklich hoch aufgestellt, was was Salary angeht
0: Nee. Kommen wir zum letzten Spiel und der Düm. großen Überraschung, äh, für mich heartbreaking Moment in diesem Playoffs. Die Baltimore Ravens verlieren zu Hause eine Number-One-Seed gegen eine Nummer-Sechs-Seed, die Tennessee Titans mit 28 zu 12. Nicht nur, dass sie verloren haben, sondern auch wie, ähm, dass sie nur zwölf Punkte kreieren konnten. Die Offense, die am meisten Punkte im Verlauf der Saison irgendwie immer wieder kreieren konnte, dank Lamar Jackson, schaffen es nicht, schaffen es auch, er wiederholt nichts, äh, beziehungsweise sie nicht wiederholt, sondern die Teams vor ihnen. Derrick Henry in irgendeiner Form zu stoppen. Ich habe ähm, mir die Stat mal rausgesucht, er hat jetzt in den letzten, ähm, ich glaube, acht Spielen, genau, in den mm. letzten acht Spielen, 203 Carries für 1273 Yards, 6,2 im Average und 11 Touchdowns.
1: Ja. Unglaublich.
0: Also ich war relativ ähm can't believe Das sind it übrigens Moment. die zweitmeisten
1: Wash Yards in äh, einer beliebigen acht spiele ähm, Stretch. Wie heißt <lacht> das auf Deutsch? Äh, äh. Reihenfolge? Sprecke <lacht> In der NFL History. <lacht> ähm. Das ist, ähm, ja, also Henry hat echt, der könnte nicht nicht angenehmer, nicht nicht zufriedener in die Free Agency starten, auch wenn das natürlich jetzt im Moment noch nicht sein Fokus ist, denn noch ist er ja in den Playoffs, ähm, aber ja, das ist so ein bisschen so ein Stinkefinger zu, in die Richtung der Leute, die sagen, uh, Running Backs don't matter und äh, ein Schenkelklopfer für Dave Gettleman, der sich äh, darüber lustig macht und sich wieder verstärkt. Darin führt als GM der Giants, ähm, Saquon Barkley gedraftet zu haben. Ähm, schlussendlich dürfen wir auch nicht vergessen, dass ja äh, Running Backs immer noch problematisch sind. Oder, Felix? <lacht>
0: ja. Um.
1: Also äh,
0: ja, ich, äh,
1: ich weiß es nicht, also ich muss mir die ganze Zeit hier so ein, äh, so ein Grinsen verkneifen. Inwiefern? Ja, was Runningbacks angeht, also natürlich ist es ist, ist echt erstaunlich, was Henry leistet und ähm, auch eine Grundlage des Erfolgs der Titans ähm, aber für mich halt eben auch nur eine Grundlage des Erfolges, denn ähm, die Defense ist wirklich absolut äh, in der Lage, ähm, vorzutreten und, und einen Teil des äh, Gepäcks quasi auf ihre Schultern zu legen und einfach Gegner irgendwie zu ersticken im Prinzip. Ähm, die beiden Fourth and one stops sind vielleicht auch ein bisschen bezeichnend gewesen für, das, äh, für die Defense, denn sie sind einfach da und ähm, machen es einfach den gegnerischen Teams in letzter Zeit unheimlich schwierig und das ist für mich die, die Grundlage dafür, dass du eben mit so einem intensiven Lauspiel überhaupt Erfolg haben kannst.
0: Ja, die, also diese ganze Diskussion, äh, jetzt hast du in den äh, quasi in den Championship Games die Teams, die am besten laufen können und bla bla.
1: Ja, das ist ja das, was Gettleman... Ja,
0: das ist irgendwie alles so 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 eindimensional und die Leute, die sich jetzt irgendwie feiern und sagen, ja, Running Backs mh, mh, sind ja doch extrem wichtig, das ist halt auch alles so kurz gedacht. Ich finde, Running Backs haben einen wertvollen, äh, sind quasi ein wertvoller Teil eines jeden Teams, aber sie sind halt auch einfach nur Teil eines Teams und das funktioniert halt auch nur im Gesamtkonstrukt gut. Mit einziger Ausnahme kann man jetzt vielleicht sagen, Derrick Henry, der einfach persönlich eine Leistung abrufen kann, die außergewöhnlich ist. Aber ähm, insgesamt, die Running Backs leben halt, a, von einem System, in dem gespielt wird, die leben von einer O-line. Ja. Sie leben einfach davon, dass sie eben auch den Raum bekommen, dass sie auch dementsprechend genug Carries bekommen, sie leben davon, dass sie genutzt werden in den Momenten, in denen man sie nutzen sollte. Und es gibt einfach Momente, in denen es einfach sinnvoll ist ein Laufspiel zu haben, ein funktionierendes Laufspiel zu haben. Baltimore, der Gegner, ähm, hat das über die ganze Saison jetzt eben auch gezeigt auf einer ganz anderen Grundlage. Nichtsdestotrotz war es eben erfolgreich. Es ist einfach nicht Running Back ja oder nein für mich, denn dafür ist das Spiel einfach viel zu komplex. Und ähm, naja, Ich
1: würde die Frage auch eher anders stellen. Ich würde es nicht ja oder nein nennen, sondern ich würde sagen, äh, für deine Running Back Position mehr als 12 Millionen ausgeben. Ja oder nein? Ich glaube, das ist eine Frage, die kannst du leichter beantworten. Und dann müsstest du aber natürlich auch Draft Kapital in, in Salary Captor Dollar umrechnen und dann wird es ein bisschen schwieriger, aber ja, du weißt ungefähr, worauf ich hinaus will. Ne?
0: Aber genau, aber meine Frage ist halt auch, für. es gibt halt nicht insgesamt viele Positionen, für die ich generell 12 Millionen ausgeben würde. So.
1: Okay. Das ist ein Hot Take.
0: <lacht> es, gibt halt, es gibt halt Quarterbacks und es gibt ähm, eine D-Line und eine O-Line und alles andere würde ich, wenn ich nicht müsste, auch nicht mehr als 12 Millionen für ausgeben. Außer der Markt... du
1: nicht für Julio Jones 12 Millionen ausgeben?
0: <lacht> ja gut. Es gibt, es gibt immer ähm, persönliche ähm, oder es gibt immer gewisse Talente, die extrem herausstechen, die mit ihren Fähigkeiten extrem gut sind. Aber wie hoch ist die Chance, dass du in einem Team ein Meinetwegen jetzt Derek Henry hast oder einen Julio Jones hast. Oder eben andere Spieler, die in der Vergangenheit sehr, sehr gut waren.
1: Okay, also das heißt, du würdest halt nicht für einen Brandon Cooks mehr als 12 Millionen. Nein, ausgeben. niemals. Aber für einen Julio Jones oder Michael Thomas oder äh, das dann schon.
0: Quasi. Ja, wenn es, wenn es passen würde, ja. Aber ich würde jetzt nicht beispielsweise, so wie die Falcons das gemacht haben, für Julio Jones derartig hoch hochtraden. So viel Kapital, auch ja, schwierig, das, wie du gerade gesagt hast, umzurechnen, aber so viel Kapital mhm. aufgeben weil ich damit eine Position besetzt habe, die mir aber keinen Erfolg garantiert. Man sieht es, bei den Atlanta Falcons haben sie, ja, mit Julio Jones viele erfolgreiche Jahre gehabt, aber sie haben nicht einmal den Super Bowl gewonnen. Und ähm
1: Ja, also ich finde, das ist schwierig als Argument zu bringen, denn Sie hätten es eigentlich können, so. Und ich, ich, würde halt. Ja, aber. Also, das hast du auch selber mal gesagt. Jetzt bist du gerade selber ein bisschen heuchlerisch. Wieso? Gesagt, was so habe ich gesagt? Mit diesen Super hätte, hätte, Fahrradkette und so weiter, dass du das als Argumentation nervig findest, denn jedes Team hätte schon, müsste eigentlich im Prinzip jedes Jahr einmal den Super Bowl gewinnen. <lacht> <lacht> ja. Also ja. Ja, ich in, weiß aber ungefähr, was zu
0: meinst. Ich meine, okay, dann, dann muss ich mich selber zurücknehmen. Vielen Dank für die Korrektur. Aber ich meine halt, das ist so eben das ultimative Ziel. Natürlich ist es auch cool, wenn dein Team jedes Jahr meinetwegen im AFC- oder NFC-Championship-Game steht oder so. Mhm. Ähm,
1: aber Na gut, das hat Atlanta natürlich nicht konstant gebracht.
0: Ja, und die Frage ist halt, wie viel gibst du, abgesehen von der Quarterback-Position für dein Team generell aus? Und da gibt es halt für mich dann halt klare Abstufungen. Das funktioniert nur ein guter quarterback Egal, wie gut er ist, selbst wenn es Patrick Mahomes oder Lamar Jackson ist, wenn du halt eine sehr starke O-Line hast und du kannst das Spiel halt auch nur kontrollieren und gewinnen, wenn du eine besser als mittelmäßige D-Line hast und alles andere kannst du halt irgendwie schematisch so bauen, dass es zum Erfolg führen kann. Und deswegen mhm. ist halt diese Running-Back-Diskussion für mich halt so, hm, ja, gut, wenn du das Glück hast, dass du eben jemanden im Team hast wie Derrick Henry, den du eben draften kannst, meinetwegen, oder Saquon Barkley ja von mir aus aber das ist halt nicht der Spieler beziehungsweise die die Position als solche die das ausmacht sondern es ist halt es gehört halt extrem viel dazu und wenn beispielsweise ähm, ja meinetwegen Tennessee jetzt äh, in einem AFC Championship Game gegen Kansas City früh Fehler nach hinten geworfen wird, sagen wir mal, sie liegen ja, da ist das große Problem ja. 14-0 zurück oder 17-0 zurück und es geht dann schon in die zweite Hälfte. Dann kannst du eben nicht sagen, okay, wir laufen weiter und laufen weiter und hoffen, dass Derrick Henry irgendwann den 60-Yard-Run rausholt, sondern dann musst du eben sagen, okay, jetzt müssen wir anders spielen, jetzt müssen wir alles in die Hände von Ryan, Ryan Tannehill legen und sagen bringen uns so schnell wie möglich wieder zurück ins Spiel. Und da wird es dann halt irgendwie kompliziert. Und sie haben jetzt in dem Spiel gegen Baltimore, was für mich eben auch groß überraschend war, relativ früh wieder diesen, diese Führung mit 7 zu 0 hinbekommen. Und dann konnten sie eben das Spiel so spielen, wie sie es wollten. Und genau das gleiche Konzept hatten sie ja schon gegen New England.
1: Ja, ja das ist, das ist das natürlich das große Problem. Und natürlich auch, der Knackpunkt bei dem Spiel gegen Kansas City, denn wenn wir eins äh, jetzt aus dem Spiel von Houston gelernt haben, ist, dass ähm, Kansas City sehr schnell dazu in der Lage ist, eine verdammt große Menge an Punkten aus aus Brett zu zaubern und ähm, dementsprechend dürfte sich äh, Tennessee nicht zu so sicher sein, wenn sie meinetwegen mit 14 zu 3 oder so in die Halbzeit reingehen. Ähm, was sicherlich schon eine sehr starke Leistung wäre, wenn sie das überhaupt schon schaffen würden. Ein ne? ja. ähm, Auswärtsspiel, dann, äh, ja, ich, ich, ja, also, ich weiß nicht, ich muss tatsächlich sagen, ich tippe auf die Titans. Ehrlich? Ja. Oh. Ähm, das äh, habe ich mir jetzt vorgenommen, auch wenn die Titans äh, sind auch das Team, glaube ich, dass ich, ähm, dem ich jetzt am meisten den super Bowl gründen würde, von den verbleibenden Teams. Ah, also darüber so ein bisschen habe ich noch gar keinen Gedanken gemacht, wen ich am meisten in den Superbowl gönnen würde. Ich ja, ich, hätte, ich ich, bin eigentlich, vor diesem Wochenende waren es
0: die Seahawks für mich. Ja. Ähm, nee, für mich Baltimore, dann sind die ja. rausgeflogen, dann waren
1: es für mich die Seahawks, dann sind die <lacht> rausgeflogen
0: und jetzt stehe ich so ein bisschen ähm, äh, ja, nackt. Auf mal.
1: verlorener Flur. Hm. Äh, heißt das so, auf verlorener Flur? Nein. Verlorenen Posten. Ja. Verlorenen Posten. Ähm, ja, deswegen für mich so ein bisschen die Titans, das, ich weiß nicht, das ist so natürlich ein ziemlich neutraler Pick vielleicht insgesamt. Hm. Äh, insgesamt glaube ich auch ein relativ unwahrscheinlicher Pick. Aber ich, ich tippe auf sie tatsächlich, denn ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe einfach so eine, so eine starke ähm, Abneigung gegenüber diesem ganzen Halbgedöns immer und äh, da muss ich noch ein, besseren, ein besseres Mittel für finden, dass ich da nicht äh, dann quasi so und so As-Sympathien, ist das richtig? Gegenüber gewissen Teams entwickle und da wieder neutraler werde.
0: Also was die restlichen Teams angeht, ist es mir also gut, ja. Es gibt viele Teams, ja, nee, ich weiß es auch nicht. Ich, ich könnte jetzt nicht sagen, es ist mir völlig egal. Ich glaube, dafür bin ich zu sehr auch insgesamt Fan dieses Sports und ähm, ich glaube, die, die uns lange hören, wissen auch, was mich an dem einen oder anderen Team sehr, sehr stört. Kommen wir vielleicht nochmal zurück zu dem Spiel, Du hattest es ja angesprochen, Christian, vor der Woche. Deswegen ähm, liegst du mit deinen Picks auch immer so gut. Du fühlst, ja. du spürst einen Upset in Baltimore. Und ich habe gesagt, no way, das kann nicht funktionieren. Und dann hat es doch funktioniert. Und ähm, ich weiß es nicht. Ich war, wie gesagt, das ganze Spiel über so, pff, wow, wow. Ich kann es irgendwie nicht wirklich verstehen. Ist es wirklich so? Verlierten jetzt die Baltimore Ravens zu Hause gegen Tennessee? Und dann irgendwann war es Gewissheit. Und ähm, erstaunlicherweise war Lamar Jackson hat er für mich in meinen Augen ein sehr sehr gutes Spiel gemacht. Äh, mhm. Wie findest du nicht?
1: Also Interceptions und Fumble. Ähm, ich weiß nicht, wie du mit 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 damit noch ein gutes Spiel machen kannst, äh, wenn du verlierst. Mhm.
0: Ja, okay, gut. Bei dem Argument, wenn du verlierst, ja, gut, dann ist er, kannst du im Grunde genommen nie ein gutes Spiel machen, oder?
1: Also ich meine, er Doch, hat, er hat, ich meine, wenn du gut spielst, aber also keine individuellen Fehler machst und trotzdem verlierst. Er hat über 500 Yards an Offense kreiert selbst. Ja, gut, ich meine, das ist dann natürlich auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob das Playcalling ist. Ich meine, die beiden Fourth and Ones, ich, ich habe die, die. Die waren schlecht, ja. Das äh, war halt scheiß Playcalling. Es sind unheimlich viele Drives, die in der in der Endzone von den Tennessee Titans geendet sind. Ne? Ähm, ja, sie hatten ich weiß nicht, ob das Playcalling ist.
0: An den ähm, Titans 21-Jahr-Linie, 16-Jahr-Linie, 15-Jahr-Linie, 31-Jahr-Linie, 18-Jahr-Linie, 4-Jahr-Linie, 31-Jahr-Linie und 36-Jahr-Linie und haben ja, insgesamt das, 12
1: Punkte kreiert. Die Hälfte davon sind wahrscheinlich irrelevant, weil die halt in einer Situation passiert sind, wo ähm, wo das Spiel halt aus dem Ruder war und die halt in einer Notsituation waren, ne? ja. Aber grundsätzlich, ja, die die Endpositionen der Drives sind schon enorm äh, gewesen am Ende, äh, die Vierter und, beide Male Vierter und Eins, ne? Ja. Oder? Ja. Also… Ich weiß es nicht, ob das jetzt schlechtes Playcalling war. Ich würde sagen, das hat da die Defense einfach gut gespielt. Ich fand den Sneak von Lamar Jackson jetzt auch nicht unbedingt schlecht. War das Dan Fouts, der wieder das Spiel kommentiert hat? oder? Ja. Ja, das hat mich auch wieder so aufgeregt. Der hat, der hat das so gehatet, ne? Hm. War das nicht so?
0: Ja, irgendwie irgendwie sowas. Ja, der also hat quasi gesagt, warum versuchst du nicht einfach den, aber im
1: Center zu folgen, ne? Ja. ja. Es gibt halt verschiedene Quarterback-Sneaks, also das hat er vielleicht noch nicht gelernt. Ähm, wird er wahrscheinlich auch nicht mehr. Äh, aber ja, <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich weiß nicht, es ist halt, sieht halt immer scheiße aus, wenn ein Quarterback Sneak nicht funktioniert. Äh, aber gut, funktionieren halt nicht alle. Und manchmal ist es auch einfach eine defensive gute Leistung. Und ja, aber die Picks von, 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 von äh, Lamar Jackson gehen halt definitiv auch auf seine Kappe, wenn auch nur, ne? Und der Fumble ist halt auch ein Fehler, ne? Also wenn du so lange stehst, dann musst du halt merken, von hinten kann jetzt jemand kommen und dann dementsprechend dich auch positionieren. Ne? Und ja, äh, alle Situationen, die ja auch wichtig waren, beziehungsweise ähm, entscheidend waren. Ja, aber
0: nichtsdestotrotz, auf der anderen Seite hat er, ich meine… Es waren unglaublich viele Drops dabei. Er hat ähm, in der, auch da ist es wieder so, die, die Baltimore hat das ganze Jahr über ähnlich, jetzt was ich gerade zu Tennessee gesagt habe, mit häufig ein bisschen mit Führung spielen können. Auf einmal waren sie eben dazu gezwungen, Punkte zu kreieren. Und ähm, in ihrer Winning Streak, die sie jetzt zuletzt hatten, ähm, war das nie so wirklich der Fall. Und dafür hat er das sehr, sehr gut gemacht, Lamar Jackson. Also dieser Drive, den sie den er irgendwie fast in der eigenen Endzone gestartet hat und dann eben Dropback und einige Pässe, um da rauszukommen. Also er war extrem ruhig, er war extrem in diesen Momenten dann auch, jetzt abgesehen meinetwegen von diesem Fumble, sicher. Und hat eben, das war der einzige, ja, sozusagen Punkt in, dieser ganzen, in diesem ganzen ganzen Team, was ja auch so hoch gelobt wurde, bei dem man gesagt hat, okay, wenn sie noch gewinnen können, dann wegen Lamar Jackson
1: und ja gut, aber die haben das ganze Jahr nur wegen Lamar Jackson überhaupt gewonnen, ne? Ja, ja, ich meine nicht komplett, aber also ich glaube, ja.
0: die Verletzungen haben halt auch einen großen großen Einfluss gehabt auf ihr Spiel. Sie waren halt, sind halt so so ja, wundersam ähm, neu, das Ganze vielleicht auch war, für die Liga insgesamt ihre Art und Weise zu spielen mit ihren drei titans waren sie dann halt auch auf einmal so ein bisschen, ähm, ja, in Zugzug, weil sie ähm, Andrews nicht mehr komplett hatten, der nicht wirklich hundertprozentig fit war. Hollywood Brown, obwohl er ein ganz gutes Spiel gemacht hat, war nicht bei 100 Und ähm, auch das hattest du, glaube ich, letzte Woche angesprochen. Äh, nicht sicher, ob... Ähm, Mark Ingram? Mark Ingram spielen könnte und er hat im
1: Grunde genommen gar nicht gespielt. und Ja gut, aber das lag ja auch eher daran, dass sie von im Laufspiel weg mussten, würde ich mal sagen. Und vielleicht jetzt gar nicht, obwohl Gus Edwards ist glaube ich gestartet, ne? Ja. Also aber beide haben ja insgesamt nur neun Carries gehabt in dem Spiel, also insofern das war glaube ich eher weniger die Verletzung von Mark Ingram, als ähm, dass die Spielsituation was anderes erfordert hat. Ne? Ja und dann? Ähm, ja, schlussendlich, ich weiß es nicht. Also ich finde nicht, dass, dass Lamar Jackson ein gutes Spiel hatte. Ähm, denn dazu sind halt zu viele entscheidende Situationen, hat er halt nicht gut gemacht. Äh, nicht nur Interceptions, auch einige Bälle, wenn auch nicht viele, aber einige Bälle, die entscheidend dann halt nicht gut an den Mann gebracht wurden und ähm, das ist dann halt für mich nicht das Kriterium, wo ich sage, dass es das ein gutes Spiel war. Auch wenn er halt massiv viele Yards angehäuft hat, äh, wirklich massiv viele Yards, ähm, na, aber was ist am Ende bei rumgekommen? Das ist natürlich dann auch die Frage.
0: Ja, ich ich, ja, ich ja, weiß es nicht, also ich ich denke mal, halt ein paar Drops sowohl von Andrews als auch vor allen Dingen dann von Willie Sneed, der ja halt auch ja, nicht unbedingt großartiger zweiter Receiver ist. Da sind sie auch relativ dünn besetzt nach Hollywood Brown, kommt da nicht mehr viel bei den Ravens. Wenn der eine oder andere Drop da nicht gewesen wäre, hätten sie auf jeden Fall mehr Möglichkeiten gehabt und hätten das Spiel auch relativ, ja, ich will nicht sagen einfach, aber früher relativ eng gestalten können. Und so war es ja dann, ja, im Grunde genommen schon im vierten Viertel relativ früh entschieden, dass sie das nicht mehr schaffen werden. Und ich weiß nicht, also für mich mehr fehlendes, fehlende Hilfe für Lamar Jackson plus eben auch Playcalling, was ich nicht gut fand. Also diese, diese Sneaks ähm, kann man sehen, wie man will. Ich hätte mir zumindest beim zweiten gewünscht, dass Lamar Jackson ähm, in der Shotgun steht und einfach probiert. Was, was zu holen ist. Oder einfach, dass du einen ähm, Passspielzug drin hast. Weil die Tennessee Front, vor allen Dingen Interior Front, die war einfach extrem stark. Und sie haben das halt einfach auch sehr, sehr gut verteidigt. Und da hätte ich mir halt einfach gewünscht, dass anstatt zum zweiten Mal zu versuchen, irgendwie so ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, irgendwie was anderes zu machen. Und äh, das haben sie auch in der Saison häufiger gemacht, dass sie das vierte und wo sie sehr erfolgreich waren, eben nicht mit einem Quarterback-Sneak gemacht haben, sondern eben über einen ja. anderen Weg ähm, erreicht haben.
1: Vielleicht, vielleicht hat Lama Jackson es ja auch selber entschieden. Ne? Ich weiß nicht, inwiefern er da äh, im Gegensatz zu Ben Roethlisberger selber äh, Entscheidungsfähigkeiten hat in der Offense. Äh, das ist natürlich schwer von, von außen äh, zu beurteilen. Ähm, ich persönlich sage, sobald ein Quarterback sneakt, äh, ist es seine Verpflichtung, das auch zu schaffen. <lacht> äh, in mindestens 80 Prozent der Fälle. Ah, ja. Mindestens. Wenn nicht sogar vielleicht in 90 Prozent der Fälle. Aber die Ravens hatten in der Saison, sind sie glaube ich 17 für 17 gewesen bei vier äh, vierter und ich glaube vierter generell. ne? Hm. Also eine extrem hohe Quote dabei gehabt. Und insofern ja, ich weiß es nicht. Es ist, ähm, es sind halt auch viele Dinge zusammengekommen, aber die scheinen im Moment einfach bei den Titans auch immer zusammenzukommen. Ne? Also vielleicht Absolut. Dann, wenn ne, es gibt einen schönen Spruch, äh, äh, Skill, is, äh, Skill ist, wenn äh, Glück zur Gewohnheit wird. Und <lacht> ja, ähm, das ist, äh, vielleicht ist das einfach das Ding, wie wie man die Titans am besten beschreiben kann
0: absolut Ryan Tannehill im Grunde fast identisch
1: also im Grunde genommen die ganzen yeah. Stats sind fast zwei Playoff Siege und insgesamt 170 Yards erworben yeah. in den beiden Spielen
0: <lacht> aber auch äh, Touchdowns keine Interception ähm wohl nie gegen die Patriots hatte er ja eine Interception aber ja eigentlich nicht viel falsch gemacht ne? konnte er auch kaum <lacht> ja. bei 14 Passversuchen ähm aber jetzt gucken wir natürlich auch kurz nach vorne, Christian. Du hast es angesprochen, du glaubst an äh, die Tennessee Titans? Ja. Ich sage nie, ich glaube, das, was ich jetzt, jetzt am Wochenende gesehen habe von Kansas ähm, zu Hause, Patrick Mahomes wird die Secondary von Tennessee, auch wenn er deutlich mehr unter Druck gesetzt werden wird, wird von den Peace und seiner Defense, ja. kann ich mir nicht vorstellen, dass er ähm, ja nicht, nicht, dass es auch so ein bisschen auseinandernehmen wird in dem richtigen Moment. Ich sehe jetzt nur nicht, wie sie Travis Kelsey verteidigen wollen, plus eben Terry Kill in Schach halten, plus äh, Hartman, den sie dann reinbringen, plus Sammy Watkins. Also äh, da, ich habe einfach so meine Probleme. Wenn ich mir überlege, wie sie beispielsweise in einem sehr, sehr wichtigen Spiel ja auch es nicht geschafft haben, zu Hause Michael Thomas, ähm, als sie gegen die Saints gespielt haben, irgendwie äh, unter Kontrolle zu halten, Weiß ich nicht, wie sie das in dem Spiel schaffen wollen. Von daher, ja. Also, es wird das erste Mal jetzt auch sein in den Playoffs, in denen äh, die Ach, Tennessee Titans gegen eine extrem gefährliche Passoffensive antreten müssen.
1: Hä, hey, New England?
0: <lacht> also, mit sehr, sehr <lacht> vielen, ja, sehr, sehr ja. vielen äh, guten Receivern. Von daher sage ich Kansas City. Dein Tipp ist Tennessee, warum?
1: Ja es ist, ähm, die haben einfach die Juice im Moment, das ist ähm, die, die heiße Hand, weißt du? Äh, spricht extrem viel dagegen. <lacht> was glaubst du? Geht, Aber ich, ich glaube halt irgendwie dran, das ist so, es ist ein Feeling. Ist, ähm, was, was glaubst du ist die Message von
0: Mike Rabel an sein Team? Wenn ihr das gewinnt, dann mache ich folgendes.
1: Ja gut, er hat <lacht> jetzt nicht mehr so viele Extremitäten, die er dann noch weiter abschlagen kann, ne? Wenn er in Super Bowl gewinnt, glaube ich. Allein ich glaub, schon deswegen ich bin
0: ich das Team irgendwie nicht mehr so sympathisch und würde sagen, äh,
1: ach, ach, ja. nee, keine Ahnung, es ist mir, es, es ist, äh, es ist irgendwie. Ja, das ist nicht <lacht> blöd, <lacht> aber gut, ich glaube, dass solche Dinge werden alle Nase lang in irgendwelchen football -Teams erzählt und Absolut, bei Voyable ja, ist es jetzt ja. halt irgendwie nach draußen gedrungen. Ähm, naja, ja, keine Ahnung, also vielleicht färbt er sich dann die Haare. Grün? ja zum Beispiel, keine Ahnung. Um, um, oder, oder gegen geht Green mit, Bay äh, im
0: Super Bowl zu spielen. Green Bay gegen Tennessee im Super Bowl in Miami, wir werden sehen, ob ich recht behalte. Ähm, wir haben noch vielleicht ein, zwei Minuten, obwohl wir heute deutlich über unser Zeitpensum ja, schnell
1: gestiegen sind. Coaches, ne?
0: Schnell, ganz schnell Coaches. Ähm, Kevin Stefanski wurde promoted vom ähm, langjährigen ähm, ja, Angestellten bei den Minnesota Vikings ist er jetzt der nächste Head Coach bei den Cleveland Browns, er hat ähm, na ja, ein paar andere Kandidaten ausgestochen, die von, ähm, wie man gelesen hat, äh, nicht zum Interview gehen durften. Ähm, Im Falle von ähm, McDaniels, da wurde angeblich, hat er angeblich Bill Belichick sich dazwischen gestellt und irgendwie den Termin so delayed, dass die Browns dann jetzt doch Kevin Stefanski geheirat haben. Ob das alles so stimmt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall das gab es.
1: McDaniels war da.
0: Ja, aber irgendwie nicht so früh wie, spät, ja, ja. wie ursprünglich mal angedacht. Ah, okay. ähm, auf jeden Fall wurde jetzt der ähm, nächste Headcoach und damit der letzte, was die offenen Vakanzen angeht, gesigned. Die Cleveland Browns haben damit eben den nächsten. Nach Freddy Kitchens macht es jetzt Kevin Stefanski, der wie gesagt seine komplette Karriere vorher bei den Minnesota Vikings verbracht hat. Es gab viel Protest, weil ähm, viele gesagt haben, okay, nach der Leistung, vor allen Dingen in San Francisco, dann diesen headcoaching job zu bekommen, finden wir irgendwie komisch. Wie
1: siehst du das? Ja, ich finde, du kannst äh, das nicht in einem Playoff-Spiel festmachen. Ne? Äh, ich meine, äh, Shannon ist auch nach nach einer ziemlich komischen Leistung im Super Bowl äh, Headcoach bei den 49ers geworden. Ne? Und ähm, da scheint die scheinen, glaube ich, relativ zufrieden zu sein mit ihrer Entscheidung damals, oder? Das
0: könnte ich mir vorstellen, ja. Ja,
1: Aber also ich, insofern, das ist äh, das ist Quatsch. Ich glaube, also sie hätten irgendwie. trotzdem noch lieber Adam Gates gesigned. Aber gut, das ist ein anderes Thema. <lacht> Ja, aber das ist das ist immer dieses Reaktionäre, was mich wirklich abstoßt, also das ist wirklich teilweise echt schon abstoßend, finde ich, dieses ganze Hot-Take-Gedöns und, äh, ach Gott, ja, okay, ich schreibe irgendwie was, damit ich was schreibe und irgendwie Content liefere und nicht irgendwie, ja, muss ja nicht unbedingt immer Sinn ergeben, ne? Abstoß? Nein. Ja. Äh, was halt interessant war an der ganzen Geschichte ist, dass halt die Podesta immer mehr jetzt eingebunden wird, der Moneyball Dude äh, von den Cleveland Browns, der für die ganzen Analytics Geschichten da ist und es da jetzt auch reguläre Meetings wo gibt, was jetzt vielleicht gar nicht mal unbedingt so ungewöhnlich ist für ein Team, dass sich der Analytics. <lacht> reguläre Meetings <irgendwie> <lacht> oder? Ja, das und aber auch reguläre Meetings zwischen Analytics-Department und Head-Coaching-Department und so. Also das ist, glaube ich, am Ende gar nicht so ungewöhnlich, wie es dann auch wieder gemacht wurde. Partner-übergreifend, ähm, das ist ja fast wie FBI-Arbeit, ja. Genau, äh, horizontale äh, flache Hierarchien bitte haben und so genau. weiter. Ne? Vertical Integration und äh, ein paar Buzzwords äh, in den Raum werfen schon bisher, Herr Coach. Ähm, ja, wird interessant sein. Scheint der erste Coach zu sein, der äh, angehört wurde nach die Podestas Vorstellung, äh, so wie sich das anhört. Vorher war es Dorsey, der sich da durchgesetzt hat. Ähm, insofern, ja, we'll see, we'll see. Äh, Cleveland ist aber natürlich auch insgesamt eine große Baustelle.
0: Wen wundert's? Wer hätte das gedacht, dass wir mit diesen Worten, Cleveland ist eine große Baustelle, den heutigen Podcast damit beschließen? Äh, Christian, ich danke dir. Ich am ähm, looking forward äh, zum nächsten Wochenende und werde gespannt sein, äh, über was wir dann kommenden Dienstag sprechen, wer denn im, dann im Super Bowl steht, ne? Ob deine ja, Product, äh, Projection spannend. richtig ist oder dann doch meine.
1: Moment, lass wir mal wiederholen, damit wir nächstes Mal sicher sind. Ich sage, Super Bowl wird stattfinden zwischen Tennessee und äh, San Francisco. San Francisco. Ich und sag, du sagst genau umgekehrt, ne?
0: Genau, ich sage Kansas City gegen. Äh, oh nee, du hast
1: auch San Fran gesagt,
0: ne? Nee, ich habe ja dann noch umgeschwenkt auf die Smiths. Ah, ja. ähm, das heißt, Patrick Mahomes gegen Aaron Rodgers, Kansas City gegen Green Bay und damit hätte, wer hätte das gedacht? nach dieser ganzen Saison den ganzen vielen schrecklichen State Farm Werbespots endlich den Super Bowl State Farm, den State Farm Super Bowl Patrick
1: Mahomes gegen Aaron Rodgers. Ach Gott, dann gibt es noch eine blöde Werbung. Ne? Die sind so schlecht. Jetzt, ich weiß es nicht, wie man Hast durch, du diese Zeitline die Werbung mitbekommen? Ja. Ähm, mit, ähm, wie heißt sie nochmal? Ähm, ja, ja, ja. Die Zeitline Reporterin von Fox. Aaron Andrews? Oder Pam Oliver? Pam Oliver. Hm. Äh, und die war ja auch irgendwie in der Werbung drin und wurde dann von diesem Agenten irgendwie zugelabert. Ja. Das war echt so unlustig. Diese, Lieber mehr äh, Geico.
0: Ja, diese Werbungen sind so unlustig, diese State Farm, wie man so viel Scheiße produzieren kann für so viel Geld. Geico, die Pinocchio-Werbung, Geico, die geico Sequenzen, <lacht> herrlich. Ich kenne die auswendig mittlerweile alle, aber die sind so lustig. Ja.
1: Ähm, naja. Die mit den Flyern fand ich nicht so gut, mit den 15% auf...
0: Achso, nee, die sind nicht so gut, aber die äh, Pinocchio-Sequels und die mit den, ähm, wie heißen sie auf Deutsch, äh, die Biber. Ähm, nee, das Holz. <lacht> das ist so Ja. <lacht> <lacht> ah. yeah. Damit schließen wir mit diesem äh, wunderschönen äh, Geico-Werbung. Also wer die nicht gucken kann, ihr habt wirklich was verpasst. Ähm auf YouTube. Ja, die Geico-Sequels. Äh, Geico-Sequels. Schaut sie euch an. Sehr, sehr gut. Wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder zum NFL Tuesday. Um dann zu gucken, wer im Super Bowl spielen wird. Dann werden wir das alles besprechen für euch. Macht es gut. Wunderschöne Woche noch. Bis dann. Ciao, ciao.